1: Ça a été très dur pour moi au début d'oser assumer ce côté « j'ai tout lâché » pour euh, finalement euh, que, que des cours de couture, quoi, je, je le dis comme ça. quoi J'avais été bardée de certifs et de diplômes et euh, tu gérais euh, des millions d'euros, de, en tout cas de, de business euh, à, à la clé, avais des, des grosses équipes. Il y a la moitié des gens que tu largues au milieu en disant euh, « oui ». et. et pourquoi tu as fait ça Il y a eu ceux qui ont dit « Mais euh, tu ne vas jamais gagner autant. Euh, »« Ouais, mais en fait, en fait tu n'as pas compris, mais ce n'est pas le sujet. » Voilà Le sujet n'était absolument pas une histoire d'argent, c'était vraiment une histoire de me lever le matin, et depuis 5 ans, et je le dirai jamais assez, moi, quand je me lève le matin, j'ai la patate. Je n'imagine pas de m'inventer un nouveau job parce que celui que j'aime me plaît et que je me le réinvente tous les jours. Alors qu'auparavant, tous les 2 ans, il fallait que je change. Au bout de 2-3 mois de boulot, je me levais le matin en me disant « Punaise, la suite de la carrière, ça va être compliqué quand même.
0: » Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvrent les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix Il y a quelques semaines, j'ai reçu un email très touchant de Christine. Christine aura mis près de 5 ans pour vraiment assumer son changement de vie. Même si son activité cartonne et qu'elle est véritablement à sa place. Aujourd'hui, elle nous partage en avant-première les coulisses de cette magnifique réussite. Si toi aussi tu rêves d'écouter ta petite voix et de découvrir où est ta place, c'est justement ma mission à moi. Le programme Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix est d'ailleurs finançable à 100% avec ton CPF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co Et comme tu le sais, si le podcast te plaît, abonne-toi à ta plateforme d'écoute référée. Revenons-en à Christine. Elle a fait supélec, puis a commencé une carrière sur le papier toute tracée. Plus de 16 ans en tant que directrice de projet chez Airbus, puis 3 ans chez Thales. Au bout de 18 ans de grand groupe, Christine a assumé le fait que son truc à elle, c'est de donner des cours de couture. Elle a créé il y a 5 ans Rêve à soi, où elle forme entre autres CAP. Christine a également écrit un best-seller chez Erol. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christine Charles.
1: Bonjour Christine Bonjour Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Alors, j'ai pris deux objets. J'ai euh, un petit chaudron Harry Potter avec un joli tissu euh, turquoise qui sort de, de ça. Euh, cet objet, c'est assez rigolo parce qu'on l'a acheté à l'occasion d'un voyage qu'on a fait avec mon mari et mes enfants... À Londres, à l'époque, on pouvait encore voyager. Alors, il y a de ça déjà pas mal d'années, enfin, pas mal d'années, 2015. Et en fait, euh, c'est une expo, moi, je suis très fan d'Harry Potter. C'est une expo que j'ai adorée. Et enfin, c'est un espèce de plus qu'une expo. Alors, si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, allez-y, c'est super. Et euh, sortie de l'expo, tu sais, c'est une espèce de boutique où tu achètes des trucs, puis moi, j'achète jamais rien. Et puis ma fille avait insisté pour m'acheter en me disant, bah, « Achète pas un truc, vraiment, faites pas plaisir. » Et, euh, et en fait, cette, ce chaudron est devenu un peu ma mon espèce de d'emblème de la couture parce que dans la couture, il y a toujours des choses achetées et, et en général, c'est des trucs pas beaux. Donc euh, voilà, c'est ma poubelle de table, mon mon, mon usine à rêves. Il y a ce, ce tissu turquoise qui est ma couleur préférée que tout le monde aura compris pour, pour les personnes qui me suivent. Et du coup, euh, bah voilà, il y a ce tissu qui sort de là, c'est l'espèce de rêve qui sort. Et à côté de ça, je, je t'avais envoyé la, la photo de bah de de matériel de modélisme en fait euh, donc une équerre et un, ce qu'on appelle un pistolet ou un, un perroquet pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est une espèce de trace courbe et en fait c'est un, un outil qui fait un peu la jonction entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie c'est-à-dire euh, mon ancienne vie d'ingénieur où j'adorais déjà faire du dessin industriel et ma nouvelle vie où finalement le modélisme c'est euh, ce que j'enseigne tous les jours donc, euh, donc voilà c'est une, euh, euh, une belle métaphore et une...
0: Et avant qu'on parle bah, de cette vie d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Alors, moi, je suis née à Montpellier euh, par un pur hasard de la carrière euh, de mon père qui, était, euh, qui travaillait euh, pour l'État et donc euh, qui avait euh, eu un poste pendant quelques années à Montpellier. Euh, et euh, on n'est pas resté très longtemps là-bas, puisque au bout de trois ans, mon père a été buté sur la région parisienne. j'en ai quasiment pas de souvenirs, on va dire, hein, c'est normal, trois ans. Euh, et donc, après, j'ai euh, toujours vécu en région parisienne avec, euh, je dirais, une enfance assez, assez euh, choyée quand même, euh, en pavillon de banlieue, tu vois, un petit jardin, euh, voilà une ambiance un, un peu sympa. Euh, et puis, euh, ben, en fait, mes parents ont eu la chance de pouvoir faire construire une maison euh, où nous avons déménagé, euh, j'avais euh, peut-être huit ans. Donc ça a été un gros changement parce qu'on a changé de ville, euh, j'ai abandonné toutes mes copines, enfin voilà, <rire> un peu déracinement. Et puis comme c'était euh, une maison à, euh, finalement un peu plus grosse que celle des autres, je, je me démarquais un peu des copines, enfin voilà. Donc il y a eu un, un changement un petit peu drastique à ce moment-là. Et quand tu dis que
0: tu ça te, ça, ça un décalage par rapport aux copines, tu te démarquais C'est dans le, plutôt dans le sens positif ou, ou négatif euh,
1: Non, parce que euh, quand les copines habitent en appartement et que toi tu habites une grande maison, euh, quand elles viennent jouer à la maison, il y a un petit côté euh, De jalousie. <rire> ça, euh, ouais. Ça, ouais. Ça fait vite alors, un petit gap, euh, pas forcément facile à gérer quand t'as quand t'as qu'une dizaine d'années. Euh... Mais bon, j'avais encore pas mal de copines jusqu'au jusqu primaire. J'ai eu une, une enfance assez, assez voilà, normale. J'étais une élève, par contre, très réservée. Alors, ça fait toujours rire les gens quand ils me connaissent maintenant. Quand je leur dis que j'étais hyper timide, que je parlais à personne… Euh, j'adorais lire j'adorais que j'avais que des activités solo tu vois des trucs <rire> donc, vraiment, je me donc j'avais quelques super bonnes copines mais alors genre tu les comptes sur les doigts d'une main quoi ah. euh, mais euh, ouais c'était c'était quand même une, une période où euh, l'avantage c'est qu'à ces âges-là quand même les gamins sont, sont assez ouverts et euh, y a... Encore trop de jalousie. Mais c'est amusant parce que tu vois
0: dans, dans différentes personnes que j'ai interviewées qui me disaient être très très timide enfant, je pense à Heidi Sevestre qui est glaciologue, donc docteur des glaciers, qui aujourd'hui est professeur à l'université de glaciologie, qui fait des documentaires à la télévision sur la glaciologie et qui en fait finalement aujourd'hui n'est plus dans l'univers scientifique mais plus sur la partie euh, promotion de, de sa science. Et, ouais. et elle disait, quand elle était petite, elle était très, très, très timide. Et euh, pareil, tu vois, c'est l'épisode qui va être diffusé euh, cette semaine avec Charlotte Ducharme qui euh, a créé euh, Cool Parents Make Happy Kids qui, en fait, Charlotte, elle fait des conférences, elle a écrit un bouquin, elle, elle se met en scène dans des vidéos et tout et elle dit, mais petite, elle était hyper timide. Et tu dis, c'est fou de se dire qu'en ouais. fait toutes ces personnes euh, et enfin moi je pense que j'en fais partie aussi parce que quand papa il me rappelle que quand j'étais petite je ne lui lâchais pas la jambe quand il y avait du monde qu'en fait euh, on parle souvent du moins enfant et compagnie alors il y a, y a évidemment des choses qui restent mais souvent les plus timides euh, est-ce que finalement il y a quelque chose qui nous bloquait je sais pas c'est amusant de voir ça
1: oui, ça, ça fait partie. Pourtant, j'ai fait beaucoup de travail d'introspection sur plein de trucs. Mais alors, sur cet aspect-là, j'en sais rien. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai écouté ton podcast sur la théorie de la veste l'autre jour. Et euh, je raconterai un peu plus tard, tu penseras me poser la question, comment justement je me suis un peu forcée à sortir de cette timidité en allant mais vraiment dans une zone d'inconfort total à l'occasion d'un stage d'été. Et ça a été, euh, bah, tout d'un coup, euh, je suis passée du non-timide à... Euh, bon, bah, vas-y, de toute façon... Euh, il n'y a pas le choix. Quoi.
0: Alors, et euh...
1: Je ne l'ai pas fait volontairement, mais c'est vrai que je me suis un peu forcée à me dire, bon, là, ça suffit. Oui, de toute façon, euh, il y a un moment il faut, faut,
0: faut y aller. Quoi. Ouais. Ça,
1: il faut sortir sa, sa, sa petite zone de confort. Ça ne peut pas le faire dans, de toute façon dans ce que tu veux faire plus tard.
0: Et comme dit Annabelle, donc, qui est de la, Annabelle Roberts, qui est l'auteur la, de la théorie de la veste, c'est que voir quelle est ta peur et aller justement l'affronter parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir la dépasser.
1: Exactement. mais je l'ai fait euh, de manière euh, totalement… Euh, oui, inconsciente. Sans, sans, voilà, voilà sans, sans le théoriser en tout cas. Ouais.
0: Et, et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves
1: Alors mes rêves, euh, parce que je sais que tu poses la question à chaque fois, donc je me suis préparée, <rire> j'ai fait mes petites dentistes. Euh, j'ai essayé un petit peu de me souvenir, hein. c'est assez marrant parce que j'ai pas forcément euh, beaucoup de souvenirs de d'idées si tu veux de quand j'étais enfant mais par contre d'activités oui et c'est vrai que euh, j'ai été beaucoup déjà dans des activités manuelles alors j'habillais mes poupées je faisais énormément de maquettes d'activités manuelles enfin mon père adorait bricoler, donc euh, je bricolais avec lui. Euh, J'ai été abonnée à une revue qui, je crois, existe encore, qui s'appelle Astrapi et tous les mois. Ah, oui, ça avait... existe encore, Il y avait des trucs de bricolage qu'il fallait construire. Donc, euh, j'enquitinais mon père à dire, « Papa, il faut aller acheter du bois, du balsa, du machin, et il faut faire le truc qu'il y a dans Astrapi. Bon. » <rire> Donc, on a, on a collectionné un certain nombre de, de trucs de bricolage de, de gamins euh, comme ça. Mais euh, c'est vrai que j'adorais euh, construire, créer. Enfin, Il fallait, voilà, fallait que je m'occupe comme ça. Et je pense que du coup, mes rêves, c'était un peu de continuer à construire, créer. Et puis sinon, bah, c'est vrai que je vivais. Je pense que je vivais beaucoup dans l'instant présent, si tu veux, dans, le, dans ce côté euh, un peu insouciant de l'enfance où tu ne te projettes pas forcément sur quelque chose. Les, mes idées de métier sont venues plus tard, c'est-à-dire plutôt au niveau du collège à ces moments-là. Et c'était donc... quoi alors ces idées eh bien, en fait, euh, je me souviens très très bien qu'en quatrième, on a eu un prof de alors ce qui est devenu la techno depuis, hein, euh, qui nous avait fait euh, travailler sur euh, euh, c'est quoi le logement le mieux adapté et construisait une maquette de ce logement-là et j'ai adoré ce projet, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis mis à construire une espèce de maquette de maison, mais un truc incroyable et qui euh, avait tu un c'était exposé à l'expo de fin d'année du, du collège. J'étais très très fier de, de ça. Et euh, de là, je m'étais dit, euh, moi, je vais être architecte. Voilà, c'est ça, c'était un métier qui me bottait Je me disais, euh, c'est chouette, tu construis des maisons et en même temps, tu fais du bien aux gens parce que quelque part, tu leur agences euh, le truc comme ils le sentent, mais en même temps, le truc intelligent qui va, qui va leur permettre d'être bien chez eux, quoi. Euh, bon, je pense que <rire> l'expérience de l'année qu'on vient de passer montre que c'est primordial, mais voilà, c'était pour moi, c'était euh, intéressant euh, de, de le voir comme ça. Alors, euh, c'est vrai que malheureusement euh, ou heureusement, j'avais un père qui travaillait dans ce secteur-là, euh, qui gérait une, une, une société de, de gestion immobilière, tout simplement, et euh, ancien ingénieur, lui aussi, et qui me disait, euh, oui, mais Christine, le problème, c'est qu'en France… Euh, alors. Excusez-moi pour les architectes si ce n'est pas vrai, hein, j'en sais rien, mais qui m'a dit Le problème des études d'architecture, c'est que les architectes, ils savent faire des beaux trucs, mais ils n'ont pas les compétences techniques pour savoir si c'est réalisable ou pas. Alors, tu sais, bon. Bah, c'est souvent vrai. vrai. Hein. <rire> ouais, bah, écoute, euh, la bonne parole du, du père, euh, qui avait très souvent raison, en plus, donc, je euh, aucune, aucune raison de remettre en cause ça. Et du coup, il me dit bah, Écoute, tu fais plutôt des études d'ingénieur et puis tu complètera par de l'architecture la, de derrière. quoi Ok, d'accord, ça me va bien. Euh, voilà. bon À côté de ça, euh, pour celles qui me savent, je, je continuais à énormément coudre, à énormément faire d'activités. Euh, mais j ai, j ai, à ce moment-là, je n'ai jamais imaginé en faire vraiment mon métier. Peut-être que je ne me suis jamais permis. Euh, aussi, parce que peut-être parce que, si tu veux, j'étais... Euh, dans une famille où, euh, on... enfin, la couture c'était pas un métier. Hein. Enfin, c'était pas envisageable d'en faire un métier, voilà. Euh... Et ta maman ma... travaillait euh, Ma maman a fait des, des études de commerce, euh, mais s'est arrêtée de travailler dès qu'elle nous a eu. Euh, comme ça, malheureusement, ça se faisait encore souvent de cette génération là Et elle avait repris euh, un petit peu d'activité euh, ponctuellement certaines années, voilà. Mon père dans une partie euh, de sa carrière, enfin, qu'il un coup de main sur certains postes, euh, mais voilà c'était euh, c'est une activité assez euh, sporadique et, euh, et, et et par contre c'est vrai que moi j'ai toujours senti que ça ça l'avait gêné d'avoir fait des études et de pas en avoir fait quelque chose si tu veux donc j'ai vécu dans cette euh, dans cette ambiance que forcément et je comprends qu'elle ait transmis ça c'est euh, OK, fais des études, mais fais-en quelque chose. De... Enfin, déjà, fais des études, voilà, déjà, mais sans la pression, si tu veux. C'est-à-dire, fais des études que tu peux te permettre de faire. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu les parents derrière. Euh, bon, allez, il faut bosser et tout. Je, disons que je me mettais la pression toute seule. Hein. Je n'ai pas eu besoin d'eux pour ça. Et puis, bah, il se trouve que j'avais aussi des capacités. Donc, euh, en même temps, ils n'ont pas eu besoin de pousser non plus euh, par rapport à ça. <rire> voilà. euh, mais j'ai toujours vécu dans cette, dans cette ambiance de… Euh, la réussite, c'est des bonnes études et, et faisant un bon métier derrière. Quoi. Voilà. Et de préférence, un, un métier intelligent qui n'est pas trop mal payé. Euh, voilà. C'est cette ambiance-là. Bon, je pense que je ne sors pas trop du, du cadre quand je dis ça. Et C'est vrai que du coup, euh, ma mère est, est par contre très artistique. Euh, elle me raconte toujours qu'elle était première en couture à l'école. Enfin, qu'à l'époque, eux, livres. ils avaient des cours de couture. Ouais, c'est ça. Et, euh, et limite, si elle avait pu faire quelque chose dans l'artistique, ça devait être <rire> donc j'ai toujours baigné dans hein, cette espèce, tu vois, mon, mon père qui adore bricoler, mais ingénieur, ma mère qui est un peu un peu euh, un peu, euh, euh, quand même avec des études de commerce et un peu artistique, donc ça c'est une espèce de doux mélange de euh, euh, on est super carré, mais, euh, mais en même temps on fait un peu d'artistique donc je suis un peu un mélange de tout ça. Et, mais je pense que malgré tout, euh, l'idée c'était euh, bon l'artistique, ça reste de la, du, du côté euh, loisir. Hein. Et le boulot, c'est autre chose. Et, et on ne mélange pas forcément les deux. Quoi. Donc, je ne me suis jamais autorisée à imaginer que l'artistique puisse devenir un métier et encore moins euh, l'activité la, à 100% qu'on pouvait avoir. Donc, euh, ça, c'était, euh, je dirais, jusqu'en quatrième, troisième. Alors, il faut savoir, j'ai eu des, des années de collège très difficiles parce que j'étais, euh, encore une fois, un peu, un peu en marge. En fait, euh, moi, je, je travaillais très bien. J'avais de super notes. De, je faisais pas grand chose pour avoir des super j'énervais un peu les autres à cause de ça. Et euh, c'est des années où limite tu t'es enfin, en tout cas, à cette époque là, euh, tu étais bien vu si tu foutais rien. Euh, <rire> donc, euh, donc, du coup, j'avais très peu d'amis et euh, le collège a été un peu compliqué pour moi parce que voilà, je, je me retrouvais pas dans j'avais pas de valeur commune avec les gens avec qui j'étais en classe, et donc euh, très peu. Mes amis se comptaient encore que sur les doigts d'une main, mais là, pour le coup, plus parce que je n'avais pas trop d'autres choix. Et ça a été beaucoup mieux quand je suis arrivée au lycée. où alors là, tout d'un coup, euh, je suis devenue beaucoup plus ouverte avec plein de copines. Pourquoi <rire> voilà. Pourquoi Parce que je pense que j'ai enfin trouvé des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi et les mêmes, euh, les, un peu d'ambition, voilà, qui avaient envie de faire quelque chose euh, avec ce, avec ce... Et puis, qui, qui avait, euh, on pouvait discuter de choses de fond, euh, voilà, qui aimait les mêmes sujets, les mêmes centres d'intérêt, même lecture. Et là, en fait, je me suis un peu poussée. C'est assez marrant parce que j'ai toujours aimé le, la fantasy, la science-fiction. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, mais bon, pas grave. <rire> Ça fait partie de... Et, euh, et donc, je me suis mise à jouer aux jeux de rôle. Je ne sais pas si tu connais ces jeux de rôle. C'est des jeux de plateau où, en fait, on, on s'invente un personnage. Donc, euh, on sait... Et euh, à l'époque, c'était un truc, mais uniquement masculin, quoi. Il n'y avait que les gars qui jouaient à ça. Et moi, je me suis dit, moi, j'adore ce truc, cet univers-là. Pourquoi je ne ferais pas un club de jeux de rôle de filles avec mes copines, quoi Parce qu'après tout, on s'éclate très bien. Et euh, effectivement, j'ai trouvé cinq copines qui, a, qui, qui, sont complètement, qui ont complètement kiffé le truc. Je suis devenue maître de jeu. Donc, c'est en plus le truc où les filles sont encore moins dans le milieu. Dans et puis, euh, j'ai commencé à intégrer des gars et on a fait les premières, euh, des, des premières parties mixtes et les gars ont adoré, enfin, ils ont halluciné au départ parce que c'est vrai que quand tu vois, j'avais une copine, une grande blonde, super élancée, aux yeux bleus, qui euh, commence à annoncer qu'elle sort son bazooka pour aller tuer, je sais pas quoi, le gars il est assez ah, là, voilà, oh au secours. Non, mais bref, tout ça pour dire que c'était des belles années euh, et j'ai commencé un peu à sortir ma coquille grâce à ça, c'est-à-dire qu'en fait, en jouant le rôle de quelqu'un d'autre. C'était plus facile de commencer à se dire, euh, allez, je, puis j'étais dans un environnement euh, facile et tout. Et puis, euh, bah, pour justement revenir sur comment on sort de sa coquille, euh, donc euh, je ne sais plus si c'était à l'âge de 16 ou 17 ans, je crois un petit boulot d'été euh, euh, par, euh, par relation de mon père dans une agence de gestion immobilière où il cherchait des gens pour pour faire de la… En fait, c'était choisir qui allait avoir les, les logements en location et puis il fallait relancer les mauvais payeurs, tu vois. Et il fallait prendre son téléphone pour appeler les gens et pour leur dire « Bonjour, pourquoi vous n'avez pas payé votre loyer ?» Le truc, vachement sympa, donc t'as 17 ans. Et là, euh, là je peux te dire que ça a été euh, le plongeon dans le grand. <rire> C'est-à-dire que super timide. Déjà, moi, prendre mon téléphone, c'était l'horreur, même pour appeler quelqu'un que je connaissais. Appeler quelqu'un que je connaissais pas, alors là, c'était une Je mettais deux heures avant de me dire « bon, allez, on va y aller <rire> ». Et là, tout d'un coup, il faut que tu appelles quelqu'un et tu sais que tu vas te faire engueuler au bout du fil, parce que de toute façon, ces gens-là, s'ils ne pas pas payé, ce pas pour les Et euh, Ou alors, il, enfin, ou tu te fais engueuler, ou alors tu as, as des histoires euh, difficiles de vie qui font que… Euh, je suis sortie de là, Enfin, je le fais court, mais je suis sortie de là, mais alors, c'était plus un problème d'appeler qui que ce soit. Hein je me mets à appeler qui que ce soit, ce n'était plus un problème de parler à qui que ce soit. Enfin bref, ça a été vraiment la, le, le, le côté, euh, bah, Ouais, je me suis pris des vestes pas possibles, je me suis fait engueuler au téléphone, je, je, mais au bout d'un mois, c'est bon, j'étais plus timide. Quoi. Donc je, moi, je conseille vraiment aux gens, si vous êtes timide, bon, bah, trouvez-vous un truc horrible comme ça, et puis après, vous verrez, ça va aller beaucoup mieux. <rire> Allez vous faire une bonne allez,
0: séance. Attends, y a, quand je parle, y a, non c'est bon, ah, c'est bon ça a, Quand je parlais avant ça faisait un écho. Oui allez allez vous prendre une bonne séance de téléprospection si vous êtes timide et ça va bien se passer. Ça va
1: bien se passer voilà. Et, et, vois, et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé ce, cet aspect là après tu
0: vois, Et au moment du coup euh, de choisir ce que tu allais faire donc tu t'es dit ok euh, je vais écouter papa euh, je vais euh, je vais faire euh, je vais faire une école d'ingé. Comment ça s'est passé cette période là?
1: Alors, ouais, c'était en terminale, donc euh, les études continuent à bien se passer, donc tu vois, à un moment donné, tu as ce qu'on appelait à l'époque la voie royale, mais c'est vrai, c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement, d'année après année, la question de l'orientation se pose pas, bon, tu sais que c'est loin d'être le cas pour tout le monde, mais voilà, quand. et tu te retrouves en terminale et tu es aussi bonne en maths qu'en physique, qu'en français, qu'en machin, et... Euh... Et là, euh, déjà, tu te dis, euh, alors, la voix maman HEC ou la voix papa euh, école d'ingénieur Déjà, <rire> ça va être à gérer. Est-ce que ta maman, elle avait fait HEC à HEC jeune fille à l'époque, parce que c'était encore séparé entre. HEC, d'accord. Donc... Ouais, un mot. <rire> et, euh, et là, tu fais, bon, alors, euh, bon, je fais quoi Donc, euh, tu discutes avec ta prof de maths qui t'explique encore une fois que. Ouais, mais en fait, HEC, c'est bien, mais tu pourras faire HEC après avoir fait une école d'ingénieur, l'inverse n'étant pas vrai. Donc, recule encore le moment de faire ton choix. Enfin, bref, en gros, ne fais pas de choix, va vers une école d'ingénieur et tu verras plus tard où tu iras. Bon. Je continue encore à repousser l'obstacle et euh, encore la, faci la facilité, entre guillemets, parce que ça a d'être facile, de dire, bon ben, je, je pars pour euh, deux années, enfin, deux ou trois années de prépa euh, ingénieur avait quand même dans l'idée de rentrer dans une école de BTP pour faire ce fameux ingénieur dans le, dans le domaine de, de la construction pour remplir Bon, L'histoire des grandes écoles en France, c'est que tu passes un concours qui ouvre 20 écoles en même temps et que le classement fait que tu atterris dans l'école dans laquelle tu atterris. Voilà. Donc, tout l'été des concours, bah, j'ai guetté les écoles et puis bah, celles que je voulais, je ne l'ai pas eue. Bon. C'était quoi ce que tu voulais? Je voulais aller à la centrale Paris parce que c'était l'élite du truc, euh, voilà, je me dis, euh, ça serait chouette. Et puis bah, dans le même concours, il y avait Supélec, donc j'ai fait à Supélec. <rire> tu sais, c'est l'histoire de la vie, tu fais, bon. Mais en fait, euh, quand tu n'as pas trop d'idées préconçues et que tu te dis, bon ouais, pourquoi pas, puis on verra bien après, euh, me laissais vraiment porter par le truc. c'est un peu l'histoire de mes dix premières années de, euh, de professionnel aussi. Tu te laisses porter par le truc, puis tu vois bien où tu as... Comment tu l'as
0: vécu d'ailleurs, le fait que tu n'es pas à l'école que tu voulais
1: c'est un peu dur parce que euh, tu passes tout l'été. Alors, je vais passer pour une vraie vieille. À l'époque, tu passes tout l'été sur le Minitel. <rire> à part pas encore, en tout cas pas à l'échelle. Et donc, sur le Minitel, à regarder ton classement tous les jours, tu sais, tu fais <rire> Et puis, ça, au bout d'une minute de connexion, t'as droit hein, au bidu. Euh, non, c'est assez rigolo, mais, euh, mais à part ça, non, ça a été assez dur était assez dur, euh, euh, d'autant qu'à l'époque, j'avais déjà rencontré mon mari, puisque j'ai rencontré mon mari en prépa, que personne ne fait, mais voilà. <rire> je, Pourquoi pas toi euh, Pourquoi pas, pas moi, voilà. Euh, et, euh, et lui, il savait déjà où il allait, et, et moi, j'étais là. Bon, alors, à un moment, ça va <rire> me cracher le morceau, jusqu'à quasiment la dernière minute, j'ai espéré, et puis, bah, non, ça, 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 la, le, le, la liste d'attente n'est pas remontée jusqu'à moi. Bon, c'était pas très grave. Après, euh, tout le monde m'a dit non, mais Superlex, c'est une super école. Ouais. Hein, c'est vrai, il hein, n'y a pas de, <rire> de souci par rapport à ça. Il y a juste que a... ça ne débouchait pas sur les métiers que, que j'avais envisagés au départ. Mais je ne sais pas si ça m'est vraiment euh, si gêné que ça. Parce qu'en fait, quand tu prépares, euh, finalement, tu... Tu... tu te prépares pendant deux ans à cette idée que bah, tu auras ce que auras et... 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 Et tu auras euh, et tu feras la carrière que, que tu as envie de faire avec ça. Quoi. Enfin, que si finalement, ça t'ouvre des portes. T Bon, malgré tout, ça fermait quand même le BTP. Alors, avec Supelec, on va quand même pas forcément travaillé chez Bouygues pour faire des trucs. J'aurais pu tenter, mais je ne m'en suis pas, sans... pas senti capable. Ouh, je ne me suis pas permis. Bref, je fais mes études euh, Supelec. Euh, je... je sors de là euh, avec mon diplôme. Euh, et puis, je... Finalement, avec le temps, je m'étais quand même pas mal euh, plu dans le secteur, si tu veux, et je me dis, euh, finalement, j'aime bien les trucs un peu innovants. Alors, j'avais toujours aimé un peu les trucs un peu pratiques. Et donc, euh, ben, je postule à différentes boîtes, dont euh, la boîte où j'ai atterri, de, qui est devenue euh, le groupe Airbus depuis, alors avec 25 000 changements de nom, dont je vous ai parlé de nom, et dans laquelle j'ai fait euh, 15 ans de carrière quand même. Voilà, donc euh, j'atterris atterri euh, en tant que développeur. Alors, je faisais de l'informatique, du coup, <rire> à la voir, tu vois. mais ça créait quand même des trucs, quoi. Euh, et j'avais quand même atterri dans un dans un département où on créait des nouvelles choses. Euh, on était un peu innovants, donc, euh, donc je travaillais pour la défense et on faisait notamment des, des trucs pour les sonars, des sous-marins et des bateaux. Rien à voir avec le bâtiment, <rire> donc, euh, Mais tu sais, c'est… Voilà, tu te laisses. Enfin moi, en tout cas, je me suis laissée porter. Alors, j'ai quand même fait le choix de pas aller vers euh, ce qui ce qui payait le mieux. C'était la finance et ces trucs-là parce que alors là, je me suis dit non, moi, bosser pour la banque, je vraiment pas l'intérêt. J'ai pas mal de copains qui l'ont fait. Ils ont ils sont restés six mois, ils ils en sont partis. Euh, on, on créait quand même des trucs et c'est ça qui me plaisait. Et on était dans une petite équipe assez innovante. Euh, voilà, j'étais la seule femme. Et puis à et euh...
0: Supélec, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Oh, y mais ce pas une grosse. Voilà,
1: ce n'était pas énorme, mais j'avais quand même une bonne bande de copines. Mais là, dans l'équipe, euh, j'étais la seule Exactement. femme. Et en fait, euh, c'est un peu l'histoire de ma première partie de carrière c'est que ma première partie de carrière, j'ai été souvent la seule femme. Ou en tout cas, ou alors l'autre femme, c'était la, la, la DRH, la responsable de la com, ou, euh, ou l'assistante la, de direction, ou l'assistante du, du département. Bon, J'en ai, ai quand même croisé d'autres et je leur fais coucou parce que je les... soit elles m'ont aidé, soit je les ai aidées à, à, à ce qu'on sorte un peu du lot. Mais n'empêche, on n'était pas nombreuses. Donc, en fait, ça va expliquer aussi pourquoi maintenant, en fait, je ne travaille qu'avec des femmes. <rire> quand moi, je travaille qu'avec des hommes. C'est bah, rigolo. Et quand, quand je regarde ça de loin, je me dis, bon, bah, OK, euh, moitié de vie avec, avec des hommes et moitié qu'avec des femmes. Bon, L'équité est là. Et euh, donc, difficile de se faire sa place. Et en même temps... Euh, bah, euh, j'avais été recrutée parce que je pense que je, je convenais au poste, donc euh, on y va. Donc et... je fais une première partie de carrière où je grimpe euh, gentiment de développeur. Je passe très vite à chef de projet parce que moi le développement informatique j'étais nue, faut quand même se dire, Je faisais pas des trucs là. Par contre j'étais bonne à manager, à gérer, à structurer, à organiser. Et puis au bout d'un moment je change un peu de, de département. Bon, c'est le hasard de la vie. En fait les deux ans je changeais de poste parce que le projet s'arrêtait, parce qu'on me proposait autre chose. Donc, c'était sympa, parce que je me laissais un peu porter par le truc, et puis ça, ça grimpait gentiment son petit bonhomme de chemin. Et puis, euh, je finis par atterrir sur un énorme projet, 150 personnes, énorme projet logiciel. Et là, euh, euh, je découvre que finalement, la relation client, parce que je me retrouve en contact du client, à essayer de comprendre ce qu'il veut qu'on qu fasse, et à aller expliquer aux développeurs informatiques ce qu'il faut faire, tu vois Donc, euh, donc j'essaye de de mettre à la place du client et, euh, et, et, et d'aller expliquer aux autres comment faire. Donc, je commence à développer un peu cette, ce besoin d'aller mettre à la place des gens, de faire émerger leurs rêves ou ce qu'ils ont envie de faire et puis de les aider à faire après derrière. Ça va beaucoup me servir et ça me sert tous les jours. Et ça me plaît beaucoup. Et tout le monde me dit Ah, mais t'es génial dans ce rôle-là, parce que vraiment, euh, tu fais bien la transition entre les deux, c'est super. Et bon, j'arrêtais du coup de développer là où j'étais nulle. Et en même temps, je.. Et, 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 et du coup, le fait de ne plus être du tout timide vis-à-vis -vis des clients, c'était génial. Euh... Alors, il se trouve qu'entre-temps, je fais deux enfants euh, avec un peu de difficulté, il faut quand même le dire, puisque je fais quand même quatre grossesses pour deux enfants, donc euh, c'est un peu compliqué. Euh... Et euh, je remets en cause un certain nombre de choses, notamment, je perds mon père euh, juste avant la, la naissance, de, enfin, juste avant de concevoir ma, ma fille, un deuxième enfant. Donc, je remets en place pas mal de choses, mais, mais je continue à être dans ce, ce mood-là où je me dis, ouais, mais bon, c'est ta carrière, vas-y, avance. Puis tu sais, dans ces grands groupes, on te bourre un peu le mou quand même, il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que on te dit que tu as ta carrière devant toi, on te met dans des formations de management de machin, de trucs euh, qui te font rêver. et puis euh, et puis, tout continue à monter. Quoi. Et puis, arrive à un moment où tu continues à monter, puis tu finis par découvrir que, euh, bah, en fait, il euh, y a un, une réorganisation qui arrive par là. Et puis là, tout d'un coup, tu vois, donc parce qu'il euh, y avait un projet qui ne s'était pas bien passé, donc il fallait tout changer pour que ça se passe mieux, soi-disant. Et puis là, tout d'un coup, tu te retrouves un jour en réunion plénière, donc on est à peu près en 2006, il y avait 10 ans de carrière. Euh, tu te retrouves en réunion plénière avec 50 personnes, dont 10 de ton équipe. J'avais déjà, Moi, j'avais 30 ans, j'avais déjà une équipe de 12 ou 13 personnes, je ne sais plus, dont euh, les trois quarts avaient, avaient facilement 10 ans de plus que moi. Et tu te retrouves en réunion d'équipe et là, tout d'un coup, euh, tu vois l'organigramme de la nouvelle organisation, ta case, et euh, TBD, qui veut dire en, dans le jargon des grands groupes, « to be defined », c'est-à-dire « c'est pas toi ». Donc, personne ne <rire> t'avait prévenu. Ah, c'est élégant, <rire> toi, ça voilà, c'était élégant, et là tu fais, ah ouais, en fait ça fait deux ans que je rame pour essayer que ce projet reste à peu près à flot, et là, personne n'est venu me voir à l'avance pour me prévenir que devant tout le monde, on allait t'annoncer que ta case était vide. D'accord, alors autant te dire que ça a été très dur, moi je suis quelqu'un de très émotif, bon, donc je suis partie de la salle, <rire> voilà. j'ai atterri aux toilettes juste pour lâcher les vannes, comme j'appelle ça, je suis revenue dans mon bureau, j'ai vu toute mon équipe défiler. « Non mais Christine, mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas faire ça. Il n'y a que toi qui peux occuper ce poste-là, de toute façon. » Et alors, ça a été les, les, les mois les plus horribles de ma de ma vie, je crois. C'est-à-dire que pendant deux ou trois mois, j'ai... On a essayé de me mettre dans une autre case dans laquelle je voulais pas aller. C'est-à-dire en fait, on voulait me mettre en tant que chef d'équipe de développement logiciel, un truc où je savais que je n'étais pas bonne. Quoi, et, et par contre, on essayait de mettre quelqu'un d'autre à ma place, alors que je connaissais par cœur le périmètre. Et que. Et tu sais et pourquoi euh... ils ont voulu… Euh... C'est politique, tu sais. En fait, je découvrais qu'au bout de dix ans de carrière, dans ces grands groupes, es ça devient plus politique qu'un que choix de, de compétences. Et euh, je l'ai découvert à mes dépens et, et, et en fait, ça a été le révélateur de, 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 des années suivantes où c'était devenu très, très politique. Et moi, je ne suis pas politique.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été maman, euh, ça a eu un impact aussi
1: euh, Pas forcément sur cet aspect-là. Non, pas forcément sur cet aspect-là. Euh, ça a eu plus des impacts financiers ou ce genre de choses. Euh, voilà, je t'en parler juste après. Mais oui… Euh, bah, là, là pour le coup pas trop, mais plus euh, parce que bah j'étais euh, j'étais déjà le vilain petit canard qui osait dire les trucs et comme j'étais pas politique bah quand ça allait pas je le disais quoi et et sauf que j'en 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 le monde à dire que ça allait pas et qu'il fallait faire ci et ça mais comme je, je suis quelqu'un qui voit assez euh, assez clairement les étapes par lesquelles il faut passer pour que ça marche ou en tout cas selon moi après j'ai pas toujours la science infuse mais bah, euh, ça, ça énervait un peu parce que j'osais dire ce qu'il fallait faire, mais évidemment politiquement, c'est pas toujours ce qu'on peut se permettre de faire, ce que je comprends, mais à l'époque je l'avais pas forcément compris comme ça. Et c'est assez marrant parce que dans mon équipe, donc j'avais, euh, je te dis les trois quarts de mon équipe qui avaient au moins dix ans de plus que moi, qui du reste avaient au moins un ou deux grades de plus que moi aussi dans la hiérarchie, mais c'est pas grave, j'étais pas censé les encadrer, mais je les encadrais quand même. cest à normalement, j'aurais dû avoir les promotions qui vont bien pour les encadrer, mais bon. C'est la vie. Et euh, notamment un ancien lieutenant-colonel à la retraite, puisque je travaillais pour la défense, un gars de 57 balais, donc moi j'en avais 30 à l'époque hein, quand même, euh, ancien lieutenant-colonel, donc tu vois, qui avait l'habitude de gérer ces. et qui avait décrété que ce n'était pas possible et que c'était forcément moi qui devais, qui devais garder ce job. Avec deux, trois gars, ils sont montés au créneau, mais ils ont fait, ils nous ont pollué la vie de, des chefs en disant non, mais franchement, là, déconnez complètement. Et bref, trois mois après, j'ai gardé le job. Donc, ils m'ont remis à ma place. Bon. Euh, sauf que ça avait laissé des traces, comme tu peux imaginer. Euh, euh, trois mois dans, dans un no man's land, euh, moi, ça ne pas super bien passé. Euh, six mois après, je demandais à passer au 4/5e. cest à que j'ai fait alors là, les gars, ça ne va pas le faire longtemps. Moi, j'ai besoin de prendre l'air. Donc, je suis passée au 4-5e en, en me disant, euh, en fait, je suis trop au fond du trou, je prends trop de poids à cœur, il faut que je me dégage du temps pour m'aérer. Alors, c'était aussi parce que mes enfants avaient un peu euh, un peu grandi, qu'ils commençaient à avoir des activités, et que ça commençait à devenir un petit peu l'enfer à, à gérer, même si j'avais une nounou à la maison, c'était un peu compliqué euh, de tout gérer. Et je pense que c'est avant tout pour prendre de l'air, hein. ouais. les choses telles qu'elles sont. Mais ça a cassé vraiment un truc.
0: Ils l'ont accu a... accueilli comment quand elle as demandé un 4 5 e
1: euh, Au boulot Oui. Euh, écoute, assez bien parce que en fait, j'avais eu quand même le mérite de préparer euh, le fait d'avoir une adjointe qui était là le mercredi et qui pouvait assurer le truc. Donc, euh, plutôt assez bien. Enfin, En tout cas, ça a été accepté assez... Ça n'a pas été un sujet. Ouais. Mmh. Ça n'a pas été un gros sujet. Euh, C'est devenu un sujet après. Mais quand euh, mes enfants ont grandi et que là, on a commencé à me dire oh, « Non, mais tu pourras peut-être revenir un peu. » Mais pas à ce moment-là, non. puis, ils avaient vu que j'en avais quand même bien bavé. Donc, euh, voilà. euh, donc je continue à, à avancer, à faire mon petit bonhomme de chemin avec des postes de plus en plus politiques. C'est assez rigolo, euh, mais euh, bien apprécié. Parce que du coup, ce, ce petit côté euh, chamboule un peu tout et je, je, je rue un peu dans les brancards. Et Ça leur plaisait bien, mais jusqu'à un certain point. Quoi. Et puis, euh, à un moment, mes postes sont devenus que politiques. C'est-à-dire qu'il fallait que faire des présentations. Je passais mes journées à faire des espèces de présentations où c'était plus important de montrer, de voir la forme de ce que je présentais que le fond de ce que je présentais. Et, et puis, un jour, euh, j'ai eu un déclic c'est que euh, j'avais tout préparé et mon chef me dit Non, mais attends, là, la réunion, euh, je suis désolée, c'est moi qui vais prendre tes slides. Et je vais aller ah, j'adore. Là, je ne peux pas me permettre Attends, je t'entends plus. Ah, tu m'entends Voilà, c'est bon. Je lui dis mais je peux peut-être venir avec toi pour euh, au moins être là en backup, parce que c'est quand même euh, mon sujet. Il me dit, non, 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 mais tu comprends, un tel, euh, les femmes, il n'aiment pas trop, donc, euh, donc non. Et donc, j'avais tout préparé le sujet. Il a pris mes slides, <rire> il allait les présenter. Il s'est pris un râteau, <rire> mais je n'étais pas là pour, pour assurer le truc. Et là, je me suis dit, non, mais, euh, on est vraiment… Donc, tu sais, juste avant de démarrer, on, on parlait des, des livres de, de Raphaël Giordano. On était dans la burnerie la plus totale. <rire> sauf qu'à l'époque, je n'avais pas mis ce nom là devant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à, à lire le livre sur euh, le lion. Le, le bazar poids. du sabre C'est euh, le dernier. Le euh, Je crois qu'il en parlait déjà dans, dans le lion. Et, euh, et voilà, donc euh, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, bon. Et à ce moment-là, en fait, j'étais dans une formation, ce qu'on appelle haut potentiel. Alors, ça n'a rien, rien à voir avec les hauts potentiels intellectuels. C'est voilà, euh, euh, Vous êtes, euh, soi-disant, vous avez de, du potentiel pour pour, pour pour progresser dans la hiérarchie de, de l'entreprise. Bon, en plus, à l'époque, en femme, j'étais doublement haut potentiel parce qu'il fallait essayer d'avoir plus de femmes dans, au poste euh, dirigeant. Et donc, je fais une super formation. Alors ça, ces grands groupes, ils sont géniaux parce qu'ils ont vraiment des formations de développement personnel. Mais alors vraiment, c'est un truc, ça te fout une claque. Donc, 2009, je fais cette formation-là. Donc, c'était quatre fois une semaine en immersion totale, un truc vraiment de dingue, avec des intervenants mais de super qualité. Où tu sors de là, tu as, as les frissons tellement tu as, as appris de trucs sur toi, quoi. Et alors, je me prends une claque mais monumentale, un, un matin où on fait. Alors, ça s'appelle du co-coaching ou du co. Euh, de la, je me prends un, un, un gars de la formation qui est devenu un ami depuis, euh, qui me dit euh, qui, qui, qui me donne un feedback sur moi-même, et qui me dit Tu sais, Christine, avec toi, c'est génial. Un chef qui te, for, qui te file une, une mission, tu la prends mais que ce soit pour, pour toi, pour quelqu'un d'autre, tu l'apprends à bout de bras et t'es un vrai bulldozer et on sait qu'avec toi, quoi qu'il arrive, t'iras au bout. Mais quoi qu'il arrive, même si tu dois y laisser ta peau, quoi. <rire> et là, je le regarde et je fais, ah ouais, je m'étais jamais vue comme ça. Et je me suis dit, et, et le pire, ça a été, euh, quoi qu'il arrive et même si tu dois y laisser ta peau. Et là, je me suis dit, ouais, bah, en fait, c'est un petit peu ce que je vis depuis quelques temps. C'est que je suis vraiment en mal-être et je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est juste parce que euh, on m'avait filé des missions qui étaient quoi qu'il arrive, et même si tu dois y laisser ta peau. Et la dernière était tombée pendant cette formation, c'est-à-dire un manager de département, donc gérant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un accident de moto. Et on cherche un intérimaire pour gérer le département pendant ce temps-là. Évidemment, celle qui tombe à ce moment-là, c'est Bibi. Donc Christine, on dit Christine, est-ce que tu pourrais assurer l'intérim du jour au lendemain Le gars est à l'hosto, à moitié dans le coma, donc enfin euh, en tout cas, hospitalisé, donc euh, pas joignable sur le moment. Et vas-y, récupère son département et vas-y quoi. J'ai pris le truc, hein, mais je l'ai pris trois mois et au bout de trois mois, j'ai le gars est revenu à euh... temps partiel. De merci, au final, c'était pas si grave que ça. Je suis te je rends les clés là, parce que moi, ce truc-là, j'en veux pas. Et c'est vrai que ça a été un vrai déclic, cette formation, parce que sortie de là, je me suis dit « non mais ce n'est pas possible ». Et peux ton pas corps, me... comment il te parlait euh, ben, En fait, cet été-là, mon corps a justement parlé. Me... Alors, j'ai fait une espèce de truc très étrange, une maladie des yeux, euh, que même à l'hôpital parisien, ils avaient... ils ont eu du mal à identifier pour savoir ce que j'avais un Espèce de truc infâme euh, qui, que j'ai tenu trois mois avec des tas de traitements avant qu'on finisse par euh, découvrir qu'il euh, suffisait d'aller chez l'ostéopathe pour me débloquer euh, de, <rire> la, la sphère de la tête qui s'était complètement coincée. Je me souviens, j'ai été chez pour l'une des premières fois de ma vie chez un ostéopathe. Il me dit Alors, madame Charles, c'est simple, vous avez le casque. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais complètement mis ma boîte crânienne vers l'avant euh, pour complètement me protéger le cerveau et j'avais tout bloqué, tous les. Toute la circulation des fluides de, de, au niveau des yeux, du cerveau, des machins. Du coup derrière, je peux dire que je suis sortie de là, j'allais beaucoup mieux. Mais comme par hasard, j'ai réglé mon problème. Et, et donc, du coup, je sors de cette formation, de cet épisode, euh, voilà, où mon corps avait hurlé que stop, ça commence. À faire. Et j'avais pris, et ces formations sont géniales parce que devant le. Tu parles devant tout un public à la fin, c'est-à-dire que devant 50 personnes, tu prends un engagement personnel de, de transformation de ta, de ta vie, de ta carrière par rapport à ça. Et moi, j'ai pris l'engagement de dire, euh, je dois rééquilibrer ma vie personnelle et pro. Et c'est pas que en passant au 4-5e que ça n'a pas réglé le problème, donc il faut que je fasse autre chose. Et je dois réfléchir à ce que je veux faire après parce que décidément, j'arrive pas à me projeter sur la suite. Et donc, je prends l'engagement de faire un bilan de compétences. OK, donc ça faisait euh, 13 ans que je bossais, donc c'était pas non plus complètement anormal. Et en fait, quand tu le prends devant tout le groupe, après, tu as quand même tout le groupe qui te tannent par WhatsApp quand te alors, il en est où ce bilan de compétences Tu pas le choix, tu ne peux pas reculer, J'ai fini par faire ce bilan de compétences en 2009 et euh, pour la faire courte, ça a été révélateur et pas révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça a dit qu'il fallait que je change de, un peu de métier d'environnement. Mais j'ai pas su lire les messages qu'il y avait dedans. Et, et est-ce que,
0: euh, est-ce que t'en as parlé à ton employeur du fait que tu faisais un bilan de compétences? Oui,
1: ouais, ouais. J'en ai parlé à mon employeur et j'ai même fait une récite à ma RH et à mon chef. Parce okay. que du coup, j'ai changé complètement de département, d'activité, etc. C'est bah, l'avantage
0: des grands groupes, c'est qu'au moins, enfin, euh, si tu dis à ton boss, je fais un bilan de compétences quand es dans une start c'est un peu plus potentiellement compliqué oui. pour lui. Mais là, dans ce genre de
1: boîte, c'est pas forcément un. Bah, il ne l'a pas bien pris, hein, parce qu'il a fait tout pour que je reste après, mais, euh, mais euh, y compris des, des coups bas dans le dos pour euh, me, me, me saper mes, ma, ma capacité à aller postuler à tel ou tel tel ou tel ou job en interne. Mais, mais, euh, mais bon, j'ai pu le faire et j'ai pu restituer. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est marrant de ce bilan de compétences, c'est que je, je le relis encore de temps en temps, c'est mon ancrage. Et euh, c'est mon ancrage pour pas oublier que j'ai pas su lire à l'époque. On était en 2009 et je rappelle que Rêve à soi je l'ai créé en 2016, donc sept ans après, sept ans. Et j'insiste bien, Et je pense que s'il y a quelque chose que les gens doivent entendre dans mon message, c'est n'attendez pas sept ans, pitié, apprenez à lire. quoi. mais Même moi, je savais pas lire. Dans ce bilan de compétences, il était clairement écrit que j'étais faite pour développer les compétences, que j'étais faite pour le domaine artistique et pour l'enseignement. C'est-à-dire que, tu sais, tu t as, t as, t as, t as des espèces de plein de tests psychologiques dans tous les <rire> sens. Et, et dans mon bilan, il y a trois quoi. P... Il y a vraiment euh, transfert de compétences, enseignement et éléments artistiques. Et là, tu... et en fait, la fille était bien, mais je pense qu'elle a, elle a su entendre que j'étais pas prête. Mais du coup, elle n'a pas suffisamment quand même insisté pour que je creuse ce point-là. Et c'est là où je regrette un peu aussi. Donc. Il sort de, de mon bilan de compétences ça, mais en fait, ça ne sort pas. C'est-à-dire qu'en fait, ok, mais ça reste encore dans un placard. Donc, je... Ce côté-là, dans un placard. Euh, et même le côté de développement de compétences, euh, parce qu'on était aussi sur des recherches au niveau RH, d'aller faire euh, plutôt euh, des, des métiers RH de développement de compétences, parce que c'est vrai que dans mes équipes, ressortait toujours, à chaque fois que j'avais une équipe, le fait que j'essayais de les faire grandir. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours rêvé de trouver dans mon équipe quelqu'un qui me remplace. Sais, je suis l'OVNI qui a juste envie de trouver la personne. Moi, à chaque fois que je, j'embauchais je quelqu'un, c'était toujours dans l'idée de est-ce que cette personne-là pourrait tenir mon job à ma place un jour Le truc que jamais aucun manager imagine dans les grands groupes. Quoi. Au contraire, tu as plutôt peur qu'on quitte ton job. Quoi. Et non, moi, c'était plutôt l'inverse. J'ai toujours été dans cette idée de faire grandir les gens. Alors, de préférence, en plus, la jante féminine. En plus, quand je trouvais une fille, euh, la dernière équipe, j'avais une fille géniale, et que je pouvais l'aider à, à grandir, c'était encore mieux pour moi. Je trouvais que c ça contribuait à, à la mixité dans ces, dans ces environnements-là. Bref, je n'écoute pas le message de mon bilan de compétences. Je change quand même de manager d'environnement. Je, je quitte la défense. Alors, je travaillais pour la défense plusieurs années. Et je me trouve un... un, un un job, un peu dans un mode start-up interne, si tu veux. D'ailleurs, on démarrait une toute nouvelle activité. donc Pour ceux qui connaissent maintenant, c'est le top de l'activité. Ça s'appelait la cybersécurité, tu vois. Alors, un truc, euh, voilà. Sauf que dans les grands groupes, à l'époque, c'était euh, une niche, quoi. Un truc, euh, bon. Et on démarre un espèce, une espèce de start-up, mais dans, la, dans le grand groupe. Euh, avec un manager génial, plus, hyper paternaliste. Enfin, euh, vraiment limite, euh, enfin le soir on allait dîner chez lui, enfin si tu veux, c'était c'était une super ambiance, même toute petite équipe, j'ai adoré cette ambiance euh, start-up. Euh, et on le dirait vraiment comme une start-up, c'était super sympa, on faisait, on faisait des produits géniaux, on, a, on, on, on allait démarcher des clients, mais euh, dis, mais <rire> comment on a pu aller démarcher des on prenait des vestes pas possible. mais on y allait. Et, et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que j'ai, même humainement, c'était une super aventure. Ce qui se passe, c'est que les startups dans les grands groupes, comme ça, quand comme ça commence à marcher, et ben, en fait, tu vois débouler tous les, tous les vieux dinosaures qui se disent, il oh, y a un truc qui marche, il y a des jobs super intéressants à apprendre, je vais aller mettre la main dessus. Et j'ai vu débouler tous mes anciens managers, mais <rire> tout ça, sur l'activité où j'étais. Et donc, euh, les uns après les autres, en se disant, je vais aller mettre la main dessus, sauf qu'ils ont cassé le, le mode startup, qui évidemment n'a pas résisté au truc. Euh, et là, ça a été horrible parce que là, ça a été carrément du harcèlement moral. Que maintenant, je peux le dire carrément, et je, vraiment avec les mots, même si à l'époque, je n'ai pas osé le dire, c'était du harcèlement moral. C'est-à-dire qu'il y a même un jour, je me suis fait menacer de mort. Ah ouais. J'ai un manager qui m'a regardé droit dans les yeux en me disant, les gars, si jamais le projet n'est pas à l'heure, vous êtes mort. Je l'ai eu vraiment nickel comme ça. Et c'est un truc, là, je fais… Non. Et je me suis retrouvée un soir aussi, je me souviens, à 21h30, au téléphone, devant ma cuisinière avec mes gamins qui et mon fils qui répond à mon mari sur la ligne fixe en disant « Non, mais maman, elle n'a pas commencé à faire à dîner parce que tu comprends, elle est avec son chef depuis une heure et demie au téléphone parce que ça n'a pas l'air de bien se passer. <rire> » 21h30, tu des gamins qui ont 10-12 ans, tu vas te faire. Non, Tout va bien. Pas. Non, il y a un truc qui ne va pas. Et là, en fait, j'ai fait euh, la réaction de l'homme de Cro-Magnon, tu sais, face au mammouth, c'est qu'est-ce qu'on fait On se barre. Pourquoi Parce que bah, en fait, il envoie de ta vie. Non, là, en fait, non, juste
0: tu sentais à la maison que, que ça tirait. Enfin.
1: Euh, T'entends plus Là, c'est bon. Euh, c je pense que c'est mon écran. Euh, c'est un enfer. Tu encore je t'entends de loin. Ah, pardon. C'est mieux, ouais. ouais c'était je... euh, un enfer, en fait. C'était euh, un côté... Euh, euh, bah, en fait, je pas de temps. Donc, le, le peu de temps que j'avais, euh, c'était euh, pour faire un dîner, pour faire machin. Enfin, c'était que de la logistique familiale, quoi. Donc, euh, quand tu n'as pas de temps pour écouter les gens, euh, bah, ça ne se passe pas bien, ça tiraille dans tous les sens, quoi. Et, euh, et du reste, ça, ça a été l'un des messages que j'ai reçus de mes enfants après. C'est... Maman, mais qu'est-ce que t'es zen Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une vraie maman zen à la maison, tu vois, le truc. Et pourtant, en plus, mes enfants commençaient à être euh, limite début d'ado, tu vois, donc euh, limite, tu es plutôt autonome à ce moment-là, mais, mais non, c'était très 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 compliqué. Et euh, du coup, bah, euh, forcément, euh, donc, tu te poses des questions et puis euh, voilà, je décide assez vite. Alors déjà, je décide une chose, c'est-à-dire que j'avais vraiment la couture qui revenait complètement sur le devant de la scène à ce moment-là. Mais plus, encore une fois, comme une, une aération personnelle. Mais euh, je commençais à envisager d'en faire une activité à côté, plus tu vois, pour aller travailler dans des assos ou des trucs comme ça. Et euh, première respiration, je demande à mon chef, donc mon fameux chef paternaliste, je lui dis, écoute-moi, j'ai besoin de m'aérer tous les vendredis après-midi. Mon ancienne prof euh, qui m'avait déjà formée est prête à me prendre en binôme pour faire de la coanimation de cours. Est-ce que je peux prendre un vendredi après-midi sur deux, en plus de mon 4 5 hein, pour euh, aller apprendre à co-animer des, des cours de, de couture et modélisme avec elle C'était une super opportunité. Et il me dit, Banco, vas-y, de oh, toute façon, tu bosses déjà le soir, le week-end, le machin, donc euh, on ne va même pas le déclarer à la RH. <rire> on a fait ça sous le manteau. Il me dit, tu poses juste la feuille de congé au cas où il t'arrive un accident, mais on, personne ne le saura, et, et vas-y. Et alors, j'ai fait mieux que ça. J'ai même été voir mon comité d'entreprise. Je leur vends le projet de monter un club de couture, donc avec le budget, le machin, le truc. Et je leur dis, bah oui, mais pour ça, j'ai besoin d'être formé. Est-ce que vous soyez d'accord pour me payer les cours ils ont dit banco. Bon, sauf que la situation devenait tellement catastrophique que six mois après, je fais non mais banco, ok, mais non, mais quand même. Donc ils m'ont payé ma formation, mais je n'ai jamais fait de cours chez eux parce que je suis partie. Je suis partie, j'ai vraiment fui et en fait j'ai fui juste à temps. -à que Je sais qu'il y a plein de gens qui fuient après le burn-out. Moi j'ai fui juste avant. Euh, je me souviens d'un été où j'ai fui et j'avais euh, un, un grand jardin plein de pissenlit et Mon jardin, au bout d'une journée, il n'avait plus de pissenlits parce que.. <rire> sur tous les pistes en vie en disant je vais pas faire bon j'en avais plus de petits à la fin et, euh, et donc du coup euh, bah en fait euh, suite à ça je pars et, euh, et en fait je pars et, et plutôt qu'atterrir je, je, je m'enfuis c'est à dire que je fuis dans une la première boîte venue euh, une boîte de services informatiques alors va savoir voilà la première qui a accepté de prendre mon CV et qui m'a proposé un job euh, au pied levé quoi mais j'avais besoin de sortir pour rentrer. Donc, euh, je l'ai compris qu'après, je suis restée cinq semaines dans cette boîte-là. Donc, euh, OK, ouais, super. <rire> et, euh, mais je ne me suis toujours pas autorisée à rebondir vers autre chose. C'est-à-dire que je suis du coup, au bout de cinq semaines, j'avais été prise dans une autre boîte où j'avais postulé, mais qui avait juste eu besoin d'un peu plus de temps pour euh, prendre la décision de, de me prendre. Et donc, j'atterris chez Thalès. Alors, euh, une grande innovation, c'est-à-dire qu'Airbus Thalès, c'est quand même un peu bonnet blanc et blanc bonnet quand même. Hein. Mais j'atterris quand même dans, dans un secteur civil euh, avec des clients, des grands clients comme EDF, Total, etc. Donc, ça me changeait quand même beaucoup par rapport à ça. Et puis, euh, j'atterris quand même à un job euh, avec à la fois un bon, un, un bon pied euh, dans le réel et euh, quand même un, une capacité à influer sur une stratégie, sur euh, c'est quoi les produits qu'on veut vendre, etc. Et tu avais pu garder ton 4-5ème à cette époque-là Et alors, j'ai fait un truc absolument ahurissant. Comme quoi, il faut oser dans la vie. Ah, et ça. Je suis arrivée pour la DRH de Thalès et je lui dis, bah, c'est simple, moi j'ai au 4-5e,
0: je ne t'entends pas.
1: Oui, moi j'ai au 4-5e et je veux rester au 4-5e. Et euh, bah, en fait, euh, je veux rester au 4-5e et je lui dis, bah, Et elle me dit, mais pas de problème, de toute façon, euh, avec le salaire que vous demandez, nous, ça nous arrange, parce que payer 4-5e, c'est payer 4-5e, quoi. Et elle me dit, en fait, nous, à la limite, euh, d'un point de vue budgétaire, on est contents. Euh, L'organisation, elle me dit, bah, ça va se faire, il hein, n'y a pas de problème. Et j'avais déjà identifié, en plus, les... j'ai passé pas mal d'entretiens euh, en amont, j'avais déjà identifié une ou deux personnes qui pourraient faire un bon relais le mercredi pour les urgences. Le coup, quoi. Et, euh, et donc, je reste au 4-5e alors que mes enfants commencent à être bien ados. Quoi, tu vois, donc, je démarre. Et puis, au bout de six mois, je vais voir Maïra. Je fais, bon, alors, euh, dans mon contrat, il y a marqué que je n'ai pas le droit de bosser à côté, mais en fait, je voudrais lancer des clubs de couture. Est-ce que je peux avoir l'autorisation de bosser le mercredi et le samedi pour euh, des clopinettes, pour euh, commencer à donner des cours de couture parce que c'est quand même un peu ma bulle d'oxygène Et c'était même tellement ma bulle d'oxygène que euh, je me souviens d'un exercice que j'avais fait pendant mon, pendant mon bilan de compétences. C'est un exercice où on te fait faire ta courbe d'énergie. Je ne sais pas si ça te parle. Donc, en fait, tu prends tous les jours de la semaine, tu notes ton niveau d'énergie personnelle. Ah, Moi, j'appelle ça la météo euh, intérieure. Euh, ouais. Euh, en fait, euh, en fait euh, tous les matins, tu notes, euh, tu notes un peu ton niveau d'énergie. Tu sais, c'est genre, waouh, j'ai envie d'y aller. ou bof, <rire> Si je restais dans mon lit, quoi. Et, et tous les soirs, tu notes ton niveau d'énergie euh, avant d'avoir pensé à ta journée du lendemain et en ayant pensé à ta journée du lendemain. Et là, c'était assez marrant parce que donc je bossais lundi, mardi. Donc ça démarrait dimanche soir, pour la courbe d'énergie qui chute à mort, en prévision de ce qui si t'attend le lundi. Bon, enfin bon, qui est quand même assez haute. Et là, euh, donc le lundi, tu donnes tout, le mardi tu donnes tout, évidemment, ton énergie descend au fur et à mesure. Et là, mardi soir, tu arrives au fond du trou. Et mardi soir, tu commences à penser à ton cours de couture du le lendemain. Et là, oh, tout d'un coup, tu réalises que ça t'a redonné un coup de boost. Quoi. Et en fait, tu donnes ton cours de couture et tu termines ton cours plus haut en énergie que, que quand tu l'as commencé. Alors que c'est quand même épuisant en hein, enseigner, ça, ça, ça puise. Non, tu, tu termines plus haut. Et donc, du coup, bah forcément, ça t'a redonné du boost. Donc le jeudi, tu es à fond pour tes équipes, même si l'idée de penser au jeudi, t'a redonné un petit coup de mou au moral. Et en fait, j'avais une courbe comme ça, où à chaque cours de couture, rien que le fait d'y penser, ça me faisait monter ma courbe d'énergie, et rien que le fait de donner un cours, ça me redonnait encore. Et je me suis dit, mais il y a quand même un truc, c'est pas possible. <rire> je ne peux pas me faire bouffer mon énergie par un boulot qui me bouffe quatre jours de mon temps, et, euh, et me retrouver le reste du temps avec, euh, avec un truc, ouais, je sais pas, voilà, qui, qui pourrait être mon rebooster d'énergie, mais je n'ose pas me le dire, quoi. Bref, il euh, se passe encore deux ans, nouvelle réorganisation comme ces grands groupes, ça encore en faire, euh, nouvelle formation de haut potentiel, comme voilà. C'était euh, un peu un jour sans fin cette affaire. Que, puis cette nouvelle formation m'apportait rien. Voilà, pour le coup, j'avais fait un peu le tour du cru. Le seul truc que ça m'a apporté, c'est un qu'on appelle un feedback 360. C'est un truc où en fait euh, tu tauto évalues sur un certain nombre de critères managériaux et tu fais, euh, tu poses les mêmes questions à ton équipe à des gens qui travaillent avec toi et à ton manager et tu te reçois le truc et bien après tu as quelqu'un qui te décortique et là tu te prends la baffe du siècle c'est-à-dire que tu découvres qu'en fait tu te vois à certains endroits mais ton chef ne te voit pas du tout mais alors pas du tout aussi efficace que tu te juges l'être et que tes perles jugent l'être enfin, bref en fait ton chef ne voit pas du tout ce que tu apportes dans le business quoi. et là tu fais ah ouais et là, tu commences à te dire, bah, et ça fait trois ans que je suis dans le job, je m'ennuie. En fait, il faut savoir, tous les deux ans, je changeais. Donc, au bout de deux ans, je m'ennuie. au bout de deux ans, je cherchais à trouver quelque chose de nouveau. Et là, tu dis, bon, OK. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose de pratique. Euh, mon corps m'a encore envoyé un message cet hiver-là, avec cette réorganisation qui remuait beaucoup de choses. J'ai fait une sinusite. Il a fallu quatre antibiotiques pour qu'on sort. J'ai été arrêtée trois semaines, enfin, et là j'ai fait OK, stop, on va Et du coup, on va parler de Rêve à soi, parce que Rêve à soi est arrivé à ce moment-là, avec cette histoire de couture où je me disais, bon, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Quitte à ce que ça ne dure que deux ans dans ta vie. À partir de quand tu as commencé les cours de couture C'est toi qui as commencé à apprendre toi à coudre À moi, j'ai commencé à prendre des cours de couture, je venais d'avoir mon diplôme qui bélait. D'accord. J'ai acheté ma, ma, la, la meilleure machine qui existait sur le marché. J'ai trouvé des cours. et donc, en, Du coup, en 1996, tu vois. Euh, donc là, j'ai enfin, des cours de couture et modélisme. Enfin, c'était des trucs assez poussés. Et euh, moi, j'ai commencé à en donner les tout premiers en 2012. Voilà, mais ça s'est étiolé euh, dans le temps. Euh, au début, vraiment, de manière sérieuse, en 2014. Et, et après de manière active, en 2016, quand elle a a été créée. Bref, donc du coup, euh, cet été-là, euh, un gros été de réflexion, j'ai encore mes notes de business plan, machin. Là, donc, tu es euh... encore... <rire> encore salarié chez Thales Oui, je suis encore salarié et je n'ai même pas encore annoncé à qui que ce soit, quoi que ce soit, je n'ai rien fait du tout. Quoi. Et euh, la seule chose que j'ai faite cet été-là, c'est que j'ai osé euh, commencer à en parler à mon mari, enfin, voilà, mon mari qui était... Euh, mon, mon copain de l'époque de prépa, hein, ça fait quand même, on avait quand même plus de 20 ans de, 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 de vie commune. Et là, je lui dis, euh, euh, ai dit, j'ai fait tout ça, mais je voudrais faire ça, qu'est-ce que tu penses Et je pense que lui, avait tellement perçu le mal-être, si tu veux, et il le vivait tous les jours qu'il m'a dit, bah ouais, vas-y. Je me souviens l'avoir regardé ai l'air de dire Comment ça, bah ouais, vas-y <rire> Oui, vas-y, quoi Ah d'accord, ok, donc t'as rien d'autre. Il m'a dit, bah ouais, ben bah, pourquoi, pourquoi t'irais pas bah, ok, d'accord, c'est gentil. Je m'attendais tellement à ce qu'ils me disent, non, mais attends, t'as pas fait tout ça pour ça, t'as pas fait toutes ces études. Eh bien non, c'était genre, euh, banco, euh, lance-toi, enfin, si, si tu sens que ça peut marcher, euh, vas-y. Bah, en gros, ils me faisaient 10 fois, 20 fois, 100 fois plus confiance que moi. C'est ce qu'on ouais, ce qu appelle dit, un ami magique. Ouais, c'est ça. Et, et là, tu dis que tu n'avais pas vu cet ami magique à ce point là Et là, j'ai été soufflé, euh, donc j'ai vu cet ami magique euh, arriver. Mince. Ça va, il faut Fondant, pas que tu bouges hein en fait, il faut vraiment pas que je bouge, <rire> et, euh, et donc du coup, euh, ben, je commence à faire business plan, réflexion. Euh, comment voilà, mais l'idée c'était de faire une activité, euh, une activité bonheur, tu vois, un truc je me lève le matin, c'est chouette que ça rapporte un petit peu de tout, mais euh, ah, je ne gagnerai jamais autant que, que ce que je gagnais avant. Enfin, je te raconterai après mon départ de Thalès. Ça a été assez rigolo, tu restes sur ce point-là. Et, euh, et donc, euh, je, je lance ça. Alors, ce qui est génial dans les grands groupes, c'est que par contre, euh, tu es hyper accompagné. C'est-à-dire que je, je reviens en septembre. Alors, j'ai encore mes notes. de, de Parce qu'à l'époque, je lisais le livre de Maud Simon sur 12 semaines pour changer de vie. Je ne sais plus le titre exact. Et donc, je faisais ces exercices et donc en fait tous les jours tu dois faire de l'exercice de, d'écriture de, de, automatique. Donc J'invite les gens qui ne connaissent pas à, à lire ça, c'est hyper révélateur de encore mes notes. Et je me souviens de les avoir relus il y a quelques temps. Et je reviens de vacances genre 2 septembre, le 3 septembre, j'ai mon écriture automatique qui me dit j'en peux plus okay. donc, Ça fait 24 heures que j'avais repris le boulot. Bon, et dans les grands groupes, en fait, tu as, as des cellules d'accompagnement à ce qu'ils appellent les CMAG. Donc, c'est pour inciter les gens à aller créer leur boîte. Donc, je crois que c'est une copine qui m'en parle. Toi, Je fais, bon, OK, il y a peut-être ça chez moi. Je regarde. Et effectivement, il y a ça chez moi. Je me souviens d'avoir appelé euh, donc, mon amie Corinne parce qu'elle est devenue une vraie amie depuis. Euh, je l'appelle et je lui dis, bah, je suis désolée. Alors, j'ai un projet dessai Mais alors, ça n'a rien à voir avec la technologie Thales parce que d'habitude, c'est plutôt pour aller euh, prendre une super idée technique et essayer d'en faire une start-up avec. Moi, je veux créer des cours de couture. Elle me dit, bah ouais, pas de problème. Comment ça, pas de problème Je dis, bah ouais, bah, c'est un projet comme un autre. Et donc, euh, je la rencontre. Enfin non, elle m'envoie tous les docs à remplir et tout. Donc, il y avait plein de somme à faire. Il euh, faut savoir qu'à la clé, il y avait quand même un petit chèque pour m'aider à démarrer. Hein, donc, euh, c'était normal d'avoir... Et je la rencontre euh, sur la base de ce que je lui avais envoyé. Et elle me dit, bah, donc à l'époque, on se voyait encore. Elle me dit, bah Christine tout va bien. Je lui dis, comment ça, tout va bien Elle me dit, vous êtes prête, c'est nickel votre projet. Je lui dis, comment ça, c'est nickel, vous n'avez rien à dire. Non, non, on peut y aller. Ah, d'accord. Et donc, en fait, les choses se sont enclenchées, mais ultra vite. C'est-à-dire, que je l'ai vu en septembre. Et euh, début novembre, j'annonçais à mon chef que je partais et que donc, je demandais… Un... Alors, j'ai demandé un congé création d'entreprise euh, parce que, OK, j'aurais pu démissionner, j'aurais peut-être pu négocier un départ, mais j'avais besoin de, intellectuellement que c'était… D'être assurée. Ouais. Et que euh, bah, financièrement, à la maison, on avait vu qu'on pouvait se permettre de, de pas de, que je n'ai pas le chômage. Voilà. Euh, J'ai demandé ce congé de création. Bon, Je crois que je savais vite que je ne reviendrais pas, mais intellectuellement, ça m'a rassurée. De... Je pense que c'est ce petit côté, tu n'as pas fait tout ça pour tout lâcher. On ne sait jamais euh, voilà, ce petit côté rassurant, cette petite voix, euh, fais attention, prends soin de toi, etc. Et du coup, bah, en fait, euh, ça s'est passé très vite, je suis partie euh, en fin février 2016 et rêve à soi démarrer, euh, dans la foulée, quoi. Euh, un démarrage un petit peu étrange parce que euh, tu démarres en mars sur une activité qui est quand même très saisonnière parce qu'en fait, c'est quand même un peu rythmé par l'année scolaire, ce que j'ai vite compris après, et donc en fait, tu démarres pas, quoi. Il qu'en fait, ça ne décolle pas. <rire> tu attends les appels. Enfin, tu... Mais euh, comme tu as appris à sortir de ta coquille, euh, tu vas démarcher les partenaires, euh, tu commences à aller voir les merceries, les machins pour te faire connaître. J'ai assez vite trouvé des lieux pour donner des cours. Enfin, voilà, j'organise mon truc. Donc, ça décolle pas, mais ça m'a laissé du coup du temps pour développer des. Euh, mais ce n'est pas ça qui m'a occupé le plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais démarré à Vassois le 1er mars 2016. Et je crois euh, aux alentours du 8 ou 10 mars, je suis appelée par, euh, enfin, je suis contactée par un organisme de formation à distance, dont je, dont je tairai le nom parce que maintenant on est concurrent, euh, et qui m'appelle, et qui, donc c'est la responsable pédagogique qui m'appelle, qui n'est plus du tout, du tout en activité chez eux du reste depuis, et qui me dit euh, Bonjour, euh, on cherche un prof de couture pour animer tous les, enfin, pour gérer euh, pédagogiquement tous les élèves du secteur mode, donc modélisme, couture. Euh, et, nous, et surtout euh, euh, développer, enfin euh, complètement rénover notre cursus pédagogique. Donc, je dis, ah, ok, d'accord, mais euh, pourquoi moi, quoi, tu vois <rire> Alors je sais que ton émission s'appelle pourquoi pas moi, mais moi, c'était vraiment pourquoi moi. Euh, je démarre, euh, vachement. Euh... Oh mais parce qu'en fait, on cherche un mouton à cinq pattes comme vous. Alors j'ai adoré l'expression mouton à cinq pattes. Euh, qui a déjà fait d'autres trucs, un vrai chef de projet, euh, voilà, moi j'ai été certifiée avec des certifs de chef de projet, a pu savoir qu'en faire. Dans les grands groupes, c'est obligatoire et tout. Euh, et qui a en plus du recul, euh, qui a des connaissances du digital, euh, qui a baigné dans l'informatique et tout. Ok. S'ensuit un ego un peu compliqué parce qu'il voulait m'embaucher en fait, il voulait que je sois salarié. Moi je venais de créer ma boîte, donc euh, non mais euh, jamais de la vie quoi. Donc euh, bon, on finit par passer en prestat. Bon là, elle est un peu compliqué parce que la boîte va pas bien. Au final, on fait qu'une presta de euh, d'animation pédagogique et pas vraiment de refonte. Enfin, voilà. ils avaient pas forcément les moyens de se payer se payer ça dans la, leur situation économique. Et j'anime du coup en parallèle de mon lancement, bah, j'ai en fait me tombe dessus une espèce de tu sais une espèce de matelas de sécurité financière que que tu t'attends pas à avoir quand es à ton compte quoi. C'est-à-dire le le contrat, il fait que tous les mois, il y a un minimum qui tombe et que, et que voilà et que du coup, tu t'inquiètes plus. Donc tu fais, ok, bah en fait, ça fait juste une semaine. Que... Donc c'est c'est les beaux hasards de la vie, mais si tu veux, c'est aussi les belles rencontres. C'est-à-dire, c'est aussi se dire, euh, bah j'ai su les convaincre aussi que hum, j'étais la bonne personne et voilà. Et toute la suite de rêve à soi, ça a été que ça. C'est des beaux partenariats avec des belles rencontres que j'ai su susciter et, et, et qui me sont un peu tombés dessus, je sais pas si c'est le hasard, je n'ose pas dire que c'est le hasard, mais c'est un peu le ouais, c'est un peu le, le, le truc chouette qui fait que tu te dis que tu as quand même une bonne étoile par rapport à ça, mais que tu es quand même pas non plus pour rien parce que tu as su les susciter quoi.
0: Et, et quand tu as, as dit à, à, chez Thalès, bon euh, la fameuse Corinne, donc tu as dit, bon, bah super, vas-y, mais comment ton, le reste de ton environnement professionnel et amical ont réagi quand tu as dit euh, que tu quittais euh, Thalès pour euh, créer des cours de couture?
1: Alors, j'ai pas annoncé que je disais que j'allais créer des cours de couture. Euh, il faut savoir que je mettais même presque pas mes tenues cousues pour aller au boulot tellement j'assumais pas ce côté. Euh, J'étais vraiment dans un environnement très très masculin, euh, en tout cas dans son approche même s'il y avait quand même quelques femmes euh, très très masculin. Je veux dire, euh, tu, mets, tu, tu, tu mettais une petite robe rouge pour aller au boulot, euh, forcément tu avais un petit gars qui te faisait la petite pile genre ah t'es mignonne dis, ouais bon enfin bon ok j'ai juste mis une robe quoi tu vois c'est un, euh, un peu normal ouais ils étaient super charmants hein, en soi, il n'y avait, avait pas de misogynie marquée ou euh, quoi que ce soit, mais il y avait, il y avait quand même ce petit côté, euh, soit j'assumais pas, soit euh, eux n'assumaient pas. Et c'est assez marrant parce que j'ai quand même créé la structure avant de partir, puisqu'il fallait que je monte les papiers justement à Thalès avant de partir. Et donc du coup, il y en a quand même un qui a été sur société.com, qui a vu l'objet social de la boîte et qui arrive un matin en me disant « Ah, comme ça, tu vas créer des cours de couture !» ah ouais. En fait, il y a quand même un petit malin qui a réussi à savoir. Euh, alors, il y, y a eu les deux aspects. Il y a ceux qui n'ont rien compris et qui, même encore maintenant, six ans après ou sept ans après, n'ont toujours rien compris. <rire> voilà. euh, et il euh, y a ceux qui ont fait « oh wow. Et puis, au milieu, il y a eu ceux qui ont dit « Mais euh, tu ne vas jamais gagner autant !» Euh, ouais, mais en fait, en fait, t'as pas compris, mais c'est pas le sujet, quoi. Voilà. Le sujet n'était absolument pas une histoire d'argent. C'était vraiment une histoire de me lever le matin. Et depuis cinq ans, et je le dirai jamais assez, moi, quand je me lève le matin, c'est j'ai la patate, quoi. J'ai la patate. Je n'imagine pas de m'inventer un nouveau job parce que celui que j'aime me plaît et que je me le réinvente tous les jours, et que c'est la première fois de ma vie que j'ai depuis cinq ans le même job sans l'avoir tout en l'ayant. Et que quand il y a un truc qui m'ennuie, bah, je fais en sorte de l'évacuer et d'en créer un, un de, de me faire une variation sur thème, quoi. Alors que, auparavant, tous les deux ans, il fallait que je change et que, euh, et que tous les deux ans, euh, au bout de deux, trois mois de boulot, euh, je me levais le matin en me disant, punaise, la suite de la carrière, ça va être compliqué, quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le, le truc. Et ça, il y a ceux qui l'ont vraiment compris et puis ceux qui, malheureusement comprendront pas et c'est pas grave et cela, ces gens-là en fait bah, j'ai malheureusement je les ai laissés de côté et que... ces gens-là c'était des
0: gens des personnes aussi dans, dans ton univers personnel
1: il y en a eu quelques-uns ouais de mon univers personnel euh, pas trop heureusement euh, j'en ai quand même beaucoup qui qui ont, qui ont suivi et qui ont fait wa et j'ai même des anciens collègues de l'époque où j'ai frôlé le burn out qui maintenant me disent oh, christine mais tu te prends compte du chemin que tu as fait j'ai encore un pote là que j'ai appelé il n'y a pas longtemps il me dit, il, il me dit mais c'est quand même juste démentiel quoi. Euh, parce que bon euh, après il voit en plus euh, depuis il y a eu le livre sur le CAP euh, avec le, le succès que ça a été euh, les, la formation professionnelle et donc il, il, il voit tout ce chemin parcouru parce que c'est vrai que Rêve à soi. Euh, après, ça a été que une succession. Ça allait de... être ma
0: question d'après. Je, je, je sais un petit peu, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire, maintenant, qu'est-ce Donc, c'est parti d'une idée de donner des cours de couture. Aujourd'hui, ouais. en effet, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux nous, nous raconter
1: Eh ben, en fait, euh, ouais, euh, rêve à soi, c'est beaucoup plus que ça parce que. Donc, ce, ce fameux contrat euh, dont je te parlais là, de, de sous-traitance s'arrête parce que la boîte pose le bilan et que les repreneurs euh, virent toute l'équipe pédagogique et décident qu'ils n'ont pas besoin de moi. Bon, c'est le, le jeu de la sous-traitance. Hein, donc, je ne le prends pas spécialement mal parce que c'était plus une considération économique qu'autre chose. Euh, il se trouve qu'au même moment, là, donc une, une boîte avec laquelle je bosse correctement, et c'est même un, un vrai partenariat stratégique, qui s'appelle Artisan, qui fait des cours vidéo. Euh, d'extrêmement de, bonne qualité euh, et qui euh, les diffuse, euh, cherche un prof référent couture pour euh, développer euh, des cours de vid en vidéo euh, pour euh, préparer au CAP Couture et me propose de prendre en charge ce truc-là. Sachant bah, que fond... toi, tu l'as eu ton CAP Couture Non, je ne l'ai pas. Moi, je, je l'ai en validation des acquis de l'expérience. Okay. Euh, je peux, euh, j'ai justifié euh, lorsque j'ai mmh. déposé mon dossier de formatrice d'heures de formation qui valent largement ça, mais j'ai pas le diplôme, et pour, et pour je m'en cache pas, mais euh, pourquoi je l'ai pas Parce que simplement à l'époque où j'ai fait toutes ces formations et ces, ces choses là en parallèle hein, de, de, mon, de mon travail, j'en ai pas trop parlé, mais euh, globalement il y a, y a eu toute une période où tous les samedis j'étais pas à la maison. <rire> et euh, à l'époque en fait moi je savais pas qu'on pouvait passer le, le CAP en candidat libre. Ça voilà c'était pas connu. Et puis après, bah en fait, j'avais déjà largement le niveau, et, et comme mon dossier de formatrice professionnelle est passé sans ça, je me suis dit, bon, bah, pas ça besoin. veut dire que même euh, valide les acquis de l'expérience sans ça, et donc, n'as pas besoin en tant que tel. De toute façon, je pense que l'expérience a montré que, voilà. Mais c'est vrai que ça reste un, un des, des points où j'incite quand même les personnes à le faire, parce que c'est quand même plus facile que d'avoir à justifier de tas de documents, de machins, de trucs. Euh, pour pouvoir. Euh, voilà, C'est quand même plus simple. De... En France, c'est plus simple de montrer un diplôme. Voilà, J'ai été aux États-Unis, au Canada. la Question. Rappel question. Pas... Mmh. Mais en France, ça, ça, reste, ça reste le truc. Et, euh, et donc je, je démarre ces, ces cours et j'en profite si tu veux pour insuffler toute l'innovation de tout ce que j'avais vu qui, qui n'allait pas dans, dans les préparations antérieures. Et euh, je me dis, il euh, y a vraiment moyen de faire un peu à distance, mais un vrai truc de e-learning à distance, comme moi j'avais suivi déjà des cours de e-learning dans des tas de trucs différents. Quoi. Et je voyais pas pourquoi la couture, on pourrait pas faire la même chose. Donc, je démarre ce partenariat avec Artesan, ça se passe super bien. On fait l'un des meilleurs lancements de leurs cours, le, alors qu'il s'agissait sur la préparation du CAP, on fait le meilleur lancement de cours qu'ils aient jamais vu de leur vie. Euh, Anne-Sara, la patronne d'Artésane, n'en revenait pas. Elle me dit Bon, bah, super, ok. Et Donc, on en a fait sept comme ça dans la foulée. Et, euh, et suite à ça, ben, en fait, euh, Artésane discutait déjà avec les éditions Airole pour euh, rédiger des bouquins sur différents sujets, sur euh, broderie comme les sur différents sujets d'art du film. Et euh, à l'été, alors c'était quand ça 2018, je crois. Euh, donc, la patronne d'artisane m'embarque dans un rendez-vous chez Erol qui voulait lancer, alors ça nous fait un petit fascicule d'exercice de, de couture pour préparer le CAP. Petit fascicule d'exercice de couture, j'insiste bien <rire> sur les trucs. Et donc, euh, on se rencontre. Euh, tout de suite, je pitch sur ce que j'ai en tête. Enfin, voilà, un truc je préparais déjà des élèves au CAP, donc je voyais très bien ce qui, ce qui leur manquait. Et moi-même, pour être passée de ce côté euh, loisir à professionnel, je voyais très bien ce qui, par, par quel bout il fallait prendre le truc. Quoi. Et puis, il y avait ce côté progressif que j'avais déjà fait dans différentes formations. Donc, je voyais aussi la progressivité du cursus. Enfin, j'avais tout en tête. Quoi. Et donc, je pitch le truc, mais, mais sans même l'avoir préparé. Je... C'est naturel. Naturel. Et puis vraiment zéro préparation après. Et donc, euh, le, 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 le directeur éditorial de ce secteur-là, qui était pr présent ce jour-là, bon, pour une histoire pas rigolote, c'est que son éditrice, malheureusement, était, était tombée malade quasiment à ce moment-là, euh, bah, kiffe complètement le truc, globalement. En fait, tu sais, c'est genre, dans l'édition, les gens, ils ont du feeling, hein, donc ils sentent si le truc va marcher. Et puis, bah, il me dit, bah, allez-y, démarrez sur un, un premier chapitre, on verra bien. Donc, je passe mon été à, à faire le premier chapitre et à cadrer le truc. En fait, je cadre tellement, un fascicule de rupture, j'arrive à un truc qui va être un, un monstre de bouquin. Quoi. Donc, je me dis, mais jamais ça va passer. Donc, on leur présente ça à la rentrée et en fait, ils disent, mais ouais, Banco, on y va, quoi. Et donc, d'un fascicule qui s'annonçait avec quelques exercices, 150 pages, on est passé à un projet, euh, alors, initialement, qui devait faire 350, qui en fait plus de 400, et à un vrai programme d'apprentissage de la couture. Mais à ce moment-là, tu sais, tu, tu vis tes tripes. Enfin, moi, j'y ai mis euh, tout ce que j'avais envie de... et, euh, et en même temps, j'y ai vu le... Le support de cours que j'aurais bien aimé pouvoir fournir à mes élèves pour, pour qu'elles préparent vraiment bien. Mais ce n'est pas que préparer le CAP, c'est aussi apprendre la couture, libérer sa créativité, enfin, dedans. Et, et, et en plus, c'était progressif et on se faisait des, des, des petits modèles sympas. Enfin, voilà. Et on fait tout ça avec artisanes euh, Et euh, donc, elles apportent le côté créatif, le côté artistique que, que j'ai un peu moins et puis c'est une belle coopération. Euh, ça a été très très rude parce qu'il fallait absolument finir pour la rentrée scolaire parce que quand tu prépares le CAP, ça, ça se démarre en septembre, donc on a écrit, un, enfin, ça a été un, une année mais hyper intense, mais on sort à la force du poignet ce bouquin pour le 5 septembre, mais tu ne sais toujours pas si ça va marcher, tu sais moi c'est mon premier bouquin, découvre le métier de l'édition. Donc, premier tirage, 2500 exemplaires. Il paraît que c'est déjà pas mal. Oui, c'est
0: ouais, pas mal déjà. Ouais. Surtout sur des choses un peu niche.
1: Oui, ouais. là, c'est vraiment de la niche. Et puis, ça euh, euh, va voilà. du, euh, euh, du, euh, du coup, on, on démarre et euh, on lance le livre. Et puis dès, dès le début, euh, j'ai des, des podcasts, des, 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 des trucs en visio de, de, de jeunes dames que je connais pas du tout, dont ma copine Caroline que je salue parce que je sais qu'elle écoutera le podcast, une fille adorable que je connais pas du tout qui me fait une heure de vidéo sur mon bouquin en disant « c'est super », machin, enfin, je ne sais plus ces mots, mais j'en je, ai chialé, quoi. J'ai vraiment pleuré. je fais. Mais comment c'est possible que quelqu'un trouve que mon bouquin soit si génial que ça Tu vois, je, je n'en revenais pas. Et en fait, cette histoire, c'est quand même dingue parce que euh, on, on, est en, on est en train de faire l'une des meilleures ventes de livres de couture, de enfin, pas de tous les temps, mais ouais, euh, en un an et demi, on en a vendu 15 000, qui est juste le... Je pense qu'il y a des bouquins de couture qui en ont vendu autant, en si peu de temps, il y en a sur les bois d'une main, quoi. Et, et moi, je reviens toujours pas. Quoi. On est quand même sur un bouquin de niche qui prépare au CAP, mais du coup, on a, on a touché plein de gens qui ne préparent pas du tout le CAP, mais qui ont juste envie d'apprendre à coudre. Et, et je pense que j'ai mis tellement mes tripes de structurer un programme pour que ce soit abordable, progressif et tout, que tout le monde y a trouvé un peu son compte. Quoi. Mais... On, on ne s'y attendait pas, on en est à la cinquième ou sixième réimpression. Donc à chaque fois, alors, et rôles, ils sont super, et c'est vrai qu'à chaque fois, ils sont, ils sont très mesurés, enfin, ils ne prennent pas de risque, euh, parce qu'il n'y bah, a rien de pire que d'envoyer des livres au pion derrière. Mais, mais du coup, c'est un vrai bonheur, parce qu'à chaque fois, on dit Bon, OK, bah, on a. Et, et, et tous les mois, alors j'espère que ça va continuer, et puis bon, ça s'arrêtera forcément à un moment, mais tous les mois, on voit les chiffres de vente, et puis tous les mois, ils me disent Bon, bah ça continue. Quoi. Et alors, le pire, ça a été le confinement l'année dernière où, où bah, forcément les librairies étaient fermées et, euh, et en fait, euh, évidemment, il y a eu un, 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 une chute de vente et puis et puis en fait, euh, le truc est parti euh, comme de plus belle, voire même pire derrière parce que plein de gens s'étaient mis à la couture et du coup, euh, voilà, il y a eu cet engouement-là. Et en parallèle de ça, je développe la formation professionnelle parce que j'étais franchement convaincue, je voyais plein de dames euh, euh, qui euh, étaient en mal-être complet euh, dans leur métier, donc, euh, vraiment, et qui avaient qui avait trouvé un exétoire dans la couture pour euh, se libérer. Je me souviens d'un été où je fais un stage de modélisme avec cinq personnes, et à l'époque c'était des stages où je pouvais encore garder mes stagiaires à déjeuner, donc on déjeune le midi, dans ce cas-là on papote un peu, voilà, je les laisse parler tu vois, de leur vie. Et alors c'était horrible, parce que sur les cinq, il y en avait trois en burn-out, je ne le savais pas, hein. Et deux qui étaient juste en train de se dire, il faut que je change de vie. Quoi. Donc, sur les cinq, il y en avait cinq qui voulaient changer de vie. Et là, tu te prends la glace. Et en fait, les cinq, à la fin, elles te disent, ça m'a donné une bulle d'oxygène. Mais Christine, tu ne peux pas savoir. Et donc, tu te dis, bon, je ne fais pas que ça pour enseigner la couture. Ça va bien au-delà de ça. C'est du coaching. C'est aussi euh, transformer la vie des gens. Fin. Et donc, j'avais envie d'aller vraiment euh, plus loin là-dedans. Et donc, j'avais cette idée de faire une formation à distance mais qui euh, enseigne la couture, mais en ayant cette proximité avec les gens. Et donc, on a lancé ça en parallèle euh, il y a plus de deux ans maintenant. Euh, là, on termine, euh, on termine notre deuxième session euh, à grande échelle, je dirais. Et, euh, et on, on apporte un bien fou aux gens tout en leur permettant de développer euh, leurs compétences, euh, leur créativité. Et c'est vrai, comme en plus on est, on est des spécialistes de la couture, moi j'ai recruté des, des profs qui sont des vrais coachs, c'est-à-dire qu'ils euh, accompagnent aussi nos élèves dans la motivation et tout. Et qu'on est spécialiste de ça, euh... Alors, on s'est fait une petite renommée dans ce côté. Pas, on vend pas de la formation pour la formation, moi ça m'intéresse pas. J'aurais pu recruter plein plein de profs pour faire ça. Euh, moi, l'idée, c'est qu'on accompagne nos élèves et sur ce superbe chemin de vie qui est euh, je progresse en couture si j'en ai envie. Et si au, au bout du chemin, il y a un nouveau métier, tant mieux. Et si au bout du chemin, il y a juste une activité euh, perso qui me libère ma créativité, me permet de m'aérer, tant mieux. Euh, mais au moins, je suis super fière de ce que j'ai fait à la fin et du parcours euh, et, et, et voilà et ça c'est génial parce que là on, nous on est en train de finir le, notre année j'ai des témoignages tellement enfin euh, telle, voilà qui... c'est
0: magique mais derrière les témoignages des personnes qui tu dis qui te disent ça c'est euh, c'est Noël c'est Noël tous les jours quoi
1: c'est ça c'est Noël tous les jours et tu dis bon c'est chouette je, je sais pourquoi j'ai changé de vie et, et je sais que j'ai trouvé ma place par rapport à ça et ça c'est c'est vraiment super et, euh, et donc, au point qu'on bah, sait que ces gens-là ont envie d'aller au-delà en termes de formation. Et que du coup, avec Artesan, on est en train de développer des nouveaux cursus pour proposer euh, d'aller encore au-delà et de libérer encore plus la créativité des gens par rapport à ça. Donc voilà, c'est une aventure on se laisse porter. C'est quoi pour toi la réussite Alors… Longtemps, ça a été euh, avoir un bon salaire, un bon, un bon métier, un bon machin. longtemps, et avoir la reconnaissance des autres. C'est-à-dire que quand, avoir ce petit effet, wow, quand tu parles de ce que tu fais dans, dans le regard des autres. Et euh, je, je dis, pourquoi je te, je te dis ça Parce que ça reste difficile d'aller à l'encontre de ce réflexe-là. De se dire, euh, euh, donc c ça reste important pour moi de me dire oui je vis quand même de mon activité voilà c'est pas c'est pas juste un truc en dilettante je, voilà je suis fière de pouvoir dire maintenant j'en vis euh, j'en vis alors il y a des moments euh, plus ou moins faciles je veux dire quand, quand on te coupe les cours loisirs parce que tu euh, t'as plus le droit de faire de cours loisirs bah forcément ton, ton, ton salaire tu le réduis en conséquence etc mais, mais j'en vis euh, mais c'est vrai que moi maintenant la réussite c'est plus de pouvoir me dire tous les matins waouh il, il m'attend une super journée de boulot et de euh, et, et, et pouvoir évacuer rapidement les... Bon, il y a toujours 30... Ma, ma coach de, 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 de bilan de compétences me disait à partir du moment où dans une journée, il y a 60% de trucs que vraiment vous adorez faire. Les 40% autres, ils passeront sans problème. Et c'est vrai, elle a raison. Donc, oui. j'essaie d'évacuer les 40% dès le matin. Comme ça, c'est fini. Et après, on fait des trucs sympas qu'on a envie de faire. Et, et c'est maintenant, c'est devenu ça, si tu veux. C'est... C'est ce côté... Alors, je suis contente de voir que la boîte marche, que je fais, que je fais vivre des professeurs, que là, pendant toute cette période difficile, euh, j'avais des professeurs qui ne pouvaient plus donner de cours loisirs pendant plus de sept mois. Elles ont été à l'arrêt et qu'elles ont quand même vécu grâce au fait qu'elles étaient profs pour la formation professionnelle et que j'ai pu les aider à, à surmonter cette période-là aussi pour elles, euh, aussi pour les élèves qu'on a accompagnés pendant cette période qui était compliquée aussi. Donc, ça, c'était important pour moi. Mais, mais la réussite, euh, c'est aussi euh, de voir que mes enfants sont... Voilà, me renvoie un message en disant « Maman, écoute, c'est quand même super. Bon, je » Je continue à être pénible certains jours, et, mais maintenant, ils, ont, ils, ont, ils osent me le dire. Mais quand même, il y a une ambiance à la maison qui est comme, tellement différente d'avant. Bon, Comment tu célèbres tes réussites Comment je la... Alors, nous, on fait toujours un apéro. Il y a toujours. Voilà, les apéros à la maison, c'est. On fait des apéros. Euh, voilà. On fait un... Il y a un nouveau partenariat chez Soir. on fait un apéro. Euh, là, on a, on a trouvé un logement étudiant pour mon fils, on fait un apéro. Ma fille a ce qu'elle voulait à Parcoursup pour faire un apéro. C'est un bon réflexe. Il y a toujours une bouteille de champagne à, au, au frais et, et toujours des, des petits trucs à grignoter. Donc, il y a, il y a toujours ce côté-là. Et puis c'est vrai que après pour rêve à bah, là malheureusement, il y avait les cinq ans de la boîte qui sont tombés euh, en plein confinement. Donc euh, on n'a pas pu faire grand chose, mais je rêve de pouvoir faire euh, un truc porte ouverte, où on fait venir euh, des gens qui vendent des tissus, on papote, on échange. Voilà, enfin, on, on est dans le partage par rapport à ça.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Christine de 6 ans dirait si elle se voyait aujourd'hui
1: elle serait un, euh, sera un peu étonnée que j'ai osé sortir du cadre. J'étais quelqu'un de très sage, j'étais la petite fille modèle. Alors, allez, voilà, tu vois, mon, mon frère était, était le, celui qui, qui, qui ruait dans les brancards, mais moi je ne ruais pas dans les brancards. Je euh, pense qu'elle serait un peu étonnée que j'ai osé sortir du cadre. Et en même temps, elle se, elle se reconnaîtrait dans les activités artistiques, le côté créatif. Il y avait quand même ce côté-là qui me plaisait beaucoup. Euh, je me souviens que je passais mes, mes week-ends à faire des maquettes à, à, à ce côté-là. Et euh, peut-être qu'elle me dirait euh, « Christine, fais attention parce que euh, n'oublie pas justement que tu as besoin de ce temps personnel euh, toute seule à créer euh, et ne te fais pas à nouveau happer par ta boîte. Euh, » C'est-à-dire que là, tu vois, le temps d'écriture du livre, ça a été assez horrible parce que pendant ce temps-là, en fait, je n'ai rien cousu pendant dix mois. Euh, ok, j'ai pondu un super livre, mais pour moi, euh, je n'ai rien fait. Et, et ça m'a énormément manqué. Et ça a été très difficile pour ça parce que ça m'a rappelé des moments difficiles de, de ma carrière où je n'avais pas de temps pour moi. Et donc, elle me dirait euh, euh, Le petit la fais gaffe, tu es en train de retomber dans tes travers de euh, la réussite pour la réussite pour la réussite. Et OK, c'est chouette d'avoir euh, même les copains qui te disent Waouh, un livre de couture, on n'aurait jamais. Enfin, voilà, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, cet équilibre personnel. Euh, et donc, je, je m'oblige de temps en temps à me dire… Euh, alors, l'avantage d'être à son compte, c'est que tu peux très bien me dire euh, vendredi matin, bon, alors ce matin, je bosse pas. Voilà. Mais j'ai mis quand même plusieurs mois, voire années, à m'autoriser même en tant que chef d'entreprise à me dire, euh, voilà, c'est ok, c'est vendredi, mais tu ne bosses pas parce que, parce que la veille, tu as bossé, parce que, parce que tu n'as pas envie, parce que tu n'es pas dans le mood. quoi. Et mais maintenant, j'ose le faire de plus en plus.
0: Et ça se libère.
1: Donc, ouais ça libère et puis… Ouais parce que le, en fait, les activités créatives, c'est souvent d'instinct. Tu as des matins où tu sens que c'est le moment pour aller euh, créer un truc avec ce tissu-là. Ouais, tu sais pas pourquoi, mais tu as, as une idée créative. Tu sais, c'est comme un peintre. Il voilà. y a des jours ça, avec et des jours contre. Euh, bah, créer des vêtements, c'est pareil. Et, et même si je le fais que pour moi, il voilà, y, a, y a des jours où tout d'un coup, je vois un tissu, je fais « Alors, avec celui-là, je vais faire ça. » Et je me souviens que dans ma réserve, j'ai ça. Et je pense qu'en mixant les deux, je vais pouvoir faire un truc intéressant. Et voilà. Et et donc cela, il euh, faut savoir pas passer à côté de, de ces instants de création-là et se dire que bah, la boîte continuera bien à tourner ailleurs. <rire> C'est clair.
0: Et tout à l'heure, tu nous disais que euh, tu avais une anecdote sur la théorie de la veste que tu voulais partager avec nous.
1: Bah, C'était justement cet été-là où euh, je me suis euh, obligée à postuler à ce, à ce boulot euh, où il fallait répondre au téléphone et relancer les mauvais payeurs euh, au téléphone. Où je m'étais dit déjà, moi, euh, à titre perso, quand ils vont m'avoir au téléphone pour euh, postuler à ce job, ils vont bien voir que je suis tellement timide que ça va être compliqué. Et euh, bon, après, c'est un job étudiant, donc je pense qu'ils m'ont pris aussi pour ça. Euh, donc déjà, ils m'ont pris, et puis après, je me suis dit, mais au bout d'une semaine, ils vont forcément me voyer bouler parce que. Et en fait, non, ça s'est bien passé. Euh, et puis, euh, bah, l'autre théorie, c'est de se dire aussi, quand j'ai voulu passer formatrice pro, je me suis dit, euh, OK, mais euh, tu as, 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 as des heures de formation avec des attestations de formation comme le bras, il n'y a pas de problème, mais tu n'as quand même pas de diplôme. Donc, tu, tu vas aller déposer un dossier à la directe pour demander à être formatrice pro, euh, tu vas forcément te prendre une veste. A, et, et, et ben non, ben non parce qu'en fait, alors OK, on a itéré, j'ai renvoyé des documents, Enfin, ça a été un peu, un peu plus long que si j'avais eu un diplôme, on est bien d'accord. Mais j'ai fini par… Voilà, j'ai fini par y arriver et je pense que personne ne remet en cause le fait que j'ai tout pour faire une très bonne formatrice pro. Moi-même, je n'en moi doutais pas, mais je n'avais pas les papiers et tous ces trucs-là pour pouvoir en, en justifier. Et donc, du coup, euh, ouais, la, la, comme quoi, il faut, faut vraiment oser se dire, je sens le truc, je pense que je peux y aller. Et, et tu vois, euh, j'écoutais ce podcast l'autre jour, je me disais, euh, j'anticipe peut-être ta question, c'est quoi la suite euh, j'ai recruté l'été dernier euh, une ancienne candidate d'un truc d'une un, émission de télé-réalité en couture qui s'appelait Cousuma à l'époque, euh, quelqu un, quelques-uns ont peut-être connu, elle s'appelle Carmen, Coucou Carmen si tu, si tu nous suis, et euh, moi je rêve de démocratiser la couture et qu'elle revienne euh, un peu comme la pâtisserie euh, tout le, tous les mercredis soirs euh, à la télé, mais qu'on puisse en apprendre quelque chose, c'est-à-dire que l'émission Cousuma à l'époque c'était terrible parce qu'en fait tu regardais une heure de télé de, de, de couture et tu n'apprenais rien. Donc pour moi, bah, ce n'est pas intéressant. Euh, par contre, je trouve, euh, mon mari fait de la pâtisserie et je trouve que bah, quand, il, quand il regarde le, le meilleur pâtissier, il apprend quand même des trucs. Bon, ok, c'est pas que ça, mais il apprend des trucs. Et moi, je rêve qu'on puisse avoir, euh, comme aux États-Unis, euh, une émission, alors peut-être pas en prime time, mais un truc où on apprend la couture. Parce qu'il y, y a quand même, moi, quand j'avais fait mon étude de marché, il y a quand même 25% des femmes qui cousent. 25% des femmes qui cousent. Ah, moi je coupe. <rire> Donc, elles ont le droit d'apprendre des trucs intéressants pour mieux coudre et pour, euh, pour s'améliorer. Et pourquoi on n'en ferait pas une émission de télé Donc euh, voilà, si quelqu'un écoute ce podcast et on une émission de télé, je suis partante et je trouve que ce serait vraiment chouette qu'on puisse euh, voilà, démocratiser à ce point-là. Et, et, et je pense qu'il y, voilà, y, y, y a un truc à faire. Je, je... Et là, je, je suis en train de me prendre une veste hein, parce que quand je lance ça, je suis sûre que ça va. Ouais,
0: mais il faut pater, c'est ce qu'on ce qu disait l'autre jour euh, dans le, dans l'émission avec Annabelle Robert. En gros, elle m'a lancé une sorte de défi sur. Elle m'a dit, bah, euh, essaie de faire en sorte d'être dans le L. J'écoute, euh, bah, j'y suis déjà, donc euh, ouais. donc je vais essayer une télé. Et entre temps, euh, bon bah mon livre, et si je changeais de métier, ouais. est sorti. Et donc j'ai envoyé plein de mails sur LinkedIn euh, à des à des journalistes et euh, et je vais faire ma première télé en direct dans deux. Donc, euh, comme quoi, génial il faut tenter. Il faut tenter. Ah, c'est super. Je suis contente pour toi. C'est sympa. De quoi ouais, tout. Parce... en fait, rien n'est impossible. Et puis, au pire, euh, ce qu'on dit, hein, au pire quoi Au pire, on ne te répond pas. Il y a des gens. J'en ai. J'en ai contacté plein. Des gens, des journalistes télé. Il y en a. Euh, il y en a une qui euh, m'a même pas répondu. Je crois qu'elle a, qu a transféré à quelqu'un d'autre de la prod. Mais euh, mais voilà, façon, il faut. Il faut essayer. Et puis, euh, si en effet, on ne sait jamais, hein, peut-être que ça donnera une idée à quelqu'un qui nous écoute. Euh, écoute. C'est peut-être <rire> demain, demain euh, quand on publiera, peut-être dans un an, mais euh, <rire> la, vie, euh, la, vie, la vie est faite d'opportunités. Quand on, on fait des choix, euh, on dit qu'on a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: C'est quoi mes renoncements euh... Euh... Eh bien, je… Alors, je ne sais, sais pas si c'est un renoncement, mais dans toute ma carrière, j'ai quand même euh, eu régulièrement des équipes avec moi euh, que j'ai aidé à grandir. Et euh, du coup, là, j'ai fait le choix d'être solo entrepreneur. Alors, ça ne durera peut-être pas, mais pour le moment, c'est le cas. Et donc, du coup, d'être toute seule. Et du coup, euh, bah, quand tu es toute seule, quand tu te retournes et que tu as un truc pénible à faire, bah, c'est quand même à toi de C'est pour toi. <rire> donc, il y, y a ce petit côté renoncement des grands groupes et euh, de et de cette... Euh, et de cette de ce confort des grands groupes, euh, mais il y avait tellement de côtés négatifs à côté que, si tu veux, euh, voilà, c'est le côté renoncement-là. Après, le reste, euh, en fait, ce qui est juste dingue, c'est que tout ce que j'ai fait pendant 15 ou 18 ans, tout ce que j'ai appris me sert tous les jours, et ça, les gens ne croient pas, mais c'est dingue parce que mon métier d'aujourd'hui c'est chef de projet quand il faut monter une nouvelle formation c'est euh, négociatrice quand il faut négocier un nouveau contrat de partenariat euh, j'ai fait des années de négo dans tous les sens donc bon, je, voilà c'est monter des contrats à moitié juriste quand il faut euh, être un peu commercial quand il faut vendre une formation à une élève euh, voilà c est, c est, et, et c'est un mélange de tout ça donc. Il n'y a pas vraiment de renoncement professionnel de ce côté-là, à part, je te dis, le, le côté euh, management d'une équipe. Mais comme euh, moi, je l'ai vécu dans les grands groupes où, en fait, on te fourgue une équipe que tu n'as pas choisie, euh, qui n'est pas forcément adaptée au poste qu'il y a, à, à, au job qu'il y a à faire, euh, j'en gardais pas forcément un souvenir euh, ému, on va dire, à part certaines personnes qui étaient vraiment chouettes. Hein. Je, les saluts du reste, mais elles se reconnaîtront. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi euh, voilà, quelques personnes qui étaient difficiles à gérer parce que, voilà, c'était à mon sens pas les bonnes personnes pour les bons postes, mais on te les faut, donc tu dois les gérer quand même. Et je pense que si je devais revenir à une équipe, euh, l'avantage c'est que je pourrais vraiment choisir mon équipe euh, un peu comme il y a dans les startups et que je vois chez, chez, chez mon amie Ansara d'Artezan, oui, bah, forcément tu, tu, tu prends les bonnes personnes pour le bon poste et, et tu. Et du coup, ça se passe bien. <rire>
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser du coup, euh, durant toutes ces dernières années
1: euh... le, le regard des autres, là dans le changement. Euh, ça a été très dur pour moi, euh, au début, d'oser assumer ce côté euh, « j'ai tout lâché » pour euh, finalement euh, que, que des cours de couture, quoi, je, je le dis comme ça, quoi, et que pour préparer un CAP. Alors que tu as t bardé diplôme, euh, voilà, j j été bardée de diplômes, j'avais été bardée de certifs et de diplômes, euh, tu gérais euh, des, des, des millions d'euros de chiffre d'affaires ou, de, ou de, en tout cas de, de business euh, à, à la clé, euh, tu avais des, des grosses équipes et, euh, et, et donc tu largues. il euh, y a la moitié des gens que tu largues au milieu en disant euh, « oui, et, et pourquoi tu as fait ça quoi ?» euh, Donc ça, ça a été dur pour moi parce que le regard des autres est assez important pour moi, il faut, faut le reconnaître. Et donc euh, ça a été assez dur, mais c'est vrai que comme après euh, le livre a bien marché, etc., le, euh, et c'est peut-être pour ça qu'il a bien marché, parce que je l'ai mis mes tripes et que du coup j'ai voulu montrer que je, je pouvais le faire. Euh, ça m'a permis de, ouais, de, de repasser <rire> cette, cette impression-là. Maintenant, je, je suis à l'aise avec ça. J'ai passé le cap. <rire> Bravo!
0: <rire>
1: euh, c'est quoi les plus grandes peurs que tu as eues au moment de te lancer, du coup? Bah, que ça ne marche pas, tout simplement. Euh, que ça marche pas. Et au bout de 3-4 mois, j'ai été refaire un déjeuner avec mon ancienne équipe puisque j'avais ce fameux j'étais en congé création d'entreprise. Donc, j'avais encore un contrat avec Thalès. Je suis retournée voir euh, enfin, l'ancien comité de direction avec lequel je travaillais. Il m'avait invité à un dîner. Et c'était 4 ou 5 mois après. Alors, je les adore. Hein, ils sont adorables. Mais c'est vrai que j'avais dit à mon, chef, mon ancien chef qui est de l'époque, je lui avais dit… Euh, mais en fait, six mois après, enfin, ou cinq mois après, vous en êtes exactement sur les mêmes problématiques, au même point qu'ils n'avaient pas progressé, si tu veux. Et suite à ce dîner, j'en suis sortie, mais absolument démoralisée. Alors, non pas pour eux, parce que c'est la vie des grands groupes que ça avance à ce rythme-là, mais moi, je me suis dit, mais je ne pourrais jamais revenir, ni dans cette équipe, ni dans ce type de groupe, ni même dans ce, cette, ce type de structure, quoi. C'est juste pas possible. Donc, il faut que ça marche. Parce que sinon, et devant un gros no man's land, tu sais pas ce que tu vas faire de la suite de ta vie quand même. Donc c'était quand même. Donc j'avais ce congé de création d'entreprise et cette espèce d'élastique de rappel, mais en fait, il me servait... je me venais de me rendre compte qu'il me servait à rien. C'est-à-dire que voilà. Donc il fallait que ça marche. Donc euh... donc c'était quand même le gros challenge. Et à ce moment-là, c'était pas, c'était loin d'être gagné quoi. J'avais encore des cours qui étaient qu'à moitié remplis. Euh... Voilà, c'était c'était encore compliqué quoi.
0: Et à quel moment, du coup, dans, dans, tout ça, dans toute cette expérience, tu t'es dit « pourquoi pas moi ?» ou tu te le dis encore
1: Je me le dis tous les jours. <rire> tous les jours, quoi. Bah, en fait, depuis qu'il y a eu les premiers succès, à chaque fois qu'il y a une belle rencontre et que, justement, il y a un nouveau challenge, je me dis bah « allons-y pourquoi, ». Pourquoi les précédents challenges, ils ont marché, donc pourquoi le nouveau, il ne marchera pas aussi bien que les précédents. Enfin, il n'y a, a aucune raison. C'est-à-dire que je suis passée d'une un, étape à me dire euh, « Mais pourquoi ça marcherait hein ?» Maintenant, ben pourquoi ça ne marcherait pas En fait, tu vois, c'est ce, ouais, ce... Le
0: jeu. cerveau euh, le, le, ouais, les, les paramétrages
1: de son cerveau. Ouais. Alors après, y a, tout ne marche pas. Hein. On, se des, on se prend des râteaux, c'est clair. Euh, mais en fait, j'ai pris cette espèce d'habitude d'avoir toujours non pas qu'un seul chemin de tracé, et je me souviens, au début, je racontais à un, à un copain qui, était, qui me coachait un peu dans la création d'entreprise. Euh, je lui dit, mais c'est terrible parce que dans ma tête, je n'ai pas un chemin, j'ai une étoile. C'est-à-dire que j'ai 25 chemins autour de moi, là, et en fait, je ne savais pas lequel sélectionner. Et, mais je pense qu'en fait, c'est une vraie force de travailler comme ça. Et si je peux conseiller à vraiment des chefs d'entreprise de travailler comme ça, c'est vraiment ça. Ayez toujours une étoile autour de vous de chemin possible, parce que comme ça, s'il y a un plan A qui tombe, vous avez toujours un plan B, un plan C, un plan D, et puis… Il y en a toujours un qui marcherait. Et en fait, alors c'est assez fatigant parce que du coup, toute la journée, il faut balayer tous ces chemins pour être sûr qu'ils avancent. Euh, et en sélectionner quand même un de préférence. Mais par contre, euh, du coup, on n'est jamais déçu, parce qu'en fait, il y en a toujours un qui avance. Quoi. Après, <rire> tu que... vois, euh,
0: Charlotte, euh, dont je te parlais tout à l'heure, elle, elle disait que euh, son conseil, c'était justement de ne pas s'éparpiller. Parce que, euh, qu'en fait, en s'éparpillant, tu mets forcément, tu. tu tu mets, tu dis, tu, as beaucoup plus d'énergie qui est perdue entre guillemets et, euh, et du coup, tu, tu avances moins vite.
1: Alors, moi, je ne dis pas forcément qu'il faut creuser tous les chemins, mais il faut juste se les noter. C'est-à-dire que quand il y a une bonne idée, euh, mais évidemment, il ne faut pas aller au fond du truc parce que je suis d'accord avec toi, tu vas t'éparpiller, c'est sûr. Et donc, il faut quand même en creuser un. Mais, euh, mais avoir toujours un plan B, un plan C, c'est quand même une espèce, espèce de sécurité du cerveau qui se dit si jamais le marche pas, je sais quand même que je peux faire de, de ma vie Ouais, c'est noté,
0: c'est noté toutes ces idées. on en avait parlé avec Émilie euh, Martinet euh, oui. et qui que je suis en fait qui était euh, qui était commerciale après elle a fait du marketing et maintenant elle est elle a fait une formation pour être architecte décoratrice intérieure et oui. elle disait justement bah, en fait qu'elle avait plein d'idées, on en parlait aussi avec enfin une autre personne en chemin Cyril et on se disait finalement la bonne chose c'est d'avoir un un fichier Excel, un bloc-notes, enfin ce que tu veux euh, une note dans ton téléphone avec dès que tu as une idée tu l'écris. Et puis, le jour où, en fait, tu as un petit coup de down, parce qu'en effet, ton plan A, il n'a pas marché. Mais en fait, tu es down, donc en fait, tu sais pas, tu es perdu, tu es re-dans le brouillard, tu reprends tes notes et bing, c'est reparti, quoi.
1: C'est ça. Moi, je travaille beaucoup par association d'idées avec ces, ces mots-clés qu'on qu décline et qu'on décline. C'était assez rigolo parce que le nom rêve à soi, je l'ai trouvé comme ça. C'est-à-dire j'ai pris tous les mots-clés qui me plaisaient et je les ai associés. Puis à un moment donné, je me suis dit, euh, non, mais c'est... C'est ce nom-là, c'est forcément celui-là. Euh, et, euh, et donc, en fait, je note toutes mes associations d'idées, mais comme ça vient, quoi, et c'est un fichier que je, je réouvre assez régulièrement. Euh, et, et comme tu dis, quand j'ai un coup de mou, qu'il y a un truc que je ne sens pas, je marche beaucoup, beaucoup plus au feeling qu'avant. Je ne sais pas l'exprimer. Je ne sais pas si c'est du sixième sens du feeling. Du, du pif, la petite voix. De... Oui, la petite voix. Mais j'entends beaucoup plus les messages secondaires, peut-être aussi des, dans la communication. Et donc, je sens quand le truc euh, est en train de tourner vinaigre, là, et je fais, bon, alors, euh, c'est quoi dans le, dans le, dans le petit cro-bar que tu avais euh, Qu'est-ce que tu peux aller piocher comme... Alors, soit soit juste pour renforcer une idée, soit juste euh, aller changer un tout petit peu, et euh, quelquefois, carrément, faire un virage, hein, euh, ça peut être ça. Mais oui, garder toutes ces idées-là, parce que, par contre, euh, en, en cas de stress, euh, parce que quand on, a, on se prend un râteau, c'est quand même un vrai stress, euh, le cerveau, il se met en mode panique et il oublie un peu toutes ces bonnes idées euh, positives qu'il peut avoir. Et, et c'est là que c'est important de s'y raccrocher parce que le monde du chef d'entreprise, de c'est quand même loin d'être facile. Euh, voilà, j'en décris un côté, euh, ça marche, etc. Mais il y a eu des jours difficiles, hein, donc il euh, ne donc, euh, faut pas l'oublier et savoir s'accrocher à ça. Et puis le deuxième conseil, c'est que moi, je me suis fait énormément aider au départ. Euh, et pourtant, j'étais bien armée en termes de, voilà, de capacité, euh, encore une fois, commerciale, juridique. J'avais fait pas mal de, de tout ça dans, dans ma carrière. Mais c'est vrai que le, le, le coaching, c'est essentiel. Quoi. Donc J'avais euh, Corinne, cette fameuse coach euh, donc, de, de Thalès qui accompagne les créateurs d'entreprises et, et qui continue et qui est, euh, voilà, est super fière de tout ce que j'ai fait depuis. Je sais qu'elle était même... Euh, aller remontrer en interne le livre que je, en disant vous voyez quand même <rire> de rien euh, j'avais bien senti qu'elle ferait quelque chose de, de pas mal et euh, et, et puis euh, donc j'ai et, et j'ai eu cette amie euh, qui qui m'a effectivement accompagné les peut-être les deux premières années aussi pareil à, à m'aider à, à faire un peu le tri entre les bonnes et les mauvaises idées à, à, à trouver aussi mon rythme dans dans ma manière de, de structurer euh, mes activités, mes, mes idées, euh, voilà, pas m'éparpiller, mais aussi euh, savoir où aller. Euh, parce que ça ne peut pas que reposer sur la famille, hein, et ça, c'est peut-être le, le truc que moi, je n'avais pas forcément bien perçu au départ. Euh, moi, je sais qu'il y arrivait un moment où Rêve à soi, ça les saoule à la maison. Euh, c'est devenu le troisième enfant de la maison, euh, mais euh, clairement, mes ados, il y a certains soirs, euh, bon, maman, ça va, t'es gentille, <rire> ça, ça suffit, quoi je les comprends. Et ton mari euh, Un peu moins, mais c'est vrai que... il, y a des che... Comme il y a des soucis que je remets régulièrement sur le tapis. Euh, bon, et globalement, il me dit bon, bah, arrête tes problèmes, mais c'est bon, tu as déjà entendu le dire, donc c est, c est, ça doit être possible de, de, de passer outre. Quoi. Là, mais par contre, il est super à l'écoute quand j'ai eu des vrais, vraies tuiles. Euh, là, j'en ai eu une ou deux il y a, il y a, il y a quelques semaines. Bon, rien de dramatique, mais des des, des choses qui freinent un peu certains projets, et euh, il, il a toujours ce, ce, ce petit regard comme à l'époque. C'est euh, à l'autre jour, il me dit Mais euh, si, 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 si tu trouves pas quelqu'un avec qui le faire, bah, fais-le toi-même. Quoi, en fait, tu as raison, je suis capable de le faire moi-même. En fait, c'est juste que jusqu'à ce moment-là, je cherchais un partenaire pour y aller parce que je trouvais ça plus rapide, plus efficace, plus machin. Mais si j'arrive pas à trouver de partenaire pour y aller, euh, bah ouais, en fait. Euh... Pourquoi pas moi, quoi? Voilà. Pourquoi, pourquoi je ne le ferais pas et pourquoi je ne me dirai pas? Bon, ça veut dire mettre entre parenthèses d'autres trucs parce que bah, le temps, j'ai quand même que 24 heures par jour compris, quoi. Euh, Mais, euh, ouais. Et donc, il a, il a ce petit côté toujours euh, bah, très thérapeutique. Euh, avec juste la phrase qui tue. C'est la phrase qui tue, quoi. Le, Ouais, en fait. J'aurais pu y penser moi-même, mais ça, ça va toujours mieux en le disant. Voilà. De quoi tu es la plus fière, toi, aujourd'hui? Ben justement d'avoir su faire ce changement de vie, euh, d'avoir su, su le transformer en réussite euh, et, euh, et, et de savoir euh, comment dire l'apprécier au jour le jour. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire, euh, j'ai jamais su dire, euh, dans 5 ans, je serai là. Quoi. Ça, c est, c est dans les formations en management, il fallait toujours s'imaginer. Il fallait même des fois s'écrire des lettres à dans 5 ans. Et dans cinq ans, écrivez-vous à ah, dans cinq ans pour savoir, vous allez oh, Moi j'étais là, mais dans cinq ans, bah, déjà l'an prochain. Euh... Et donc, euh, euh, je suis fière à passer, passer outre ça et de me dire, euh, bah, je profite au jour le jour de, de ce qu'il y a, tout en prévoyant quand même euh, la suite, mais, mais sans faire des plans sur la comète. Quoi, voilà. et, et, et que rêve à soi, ce soit le truc qui, qui me permet d'être épanoui comme ça. Et, et, et tant mieux, et elle gagne que pourra. Quoi, voilà. et, et donc là,
0: financièrement, aujourd'hui, bon, euh, tu as eu le droit au chômage après la fin avec Thalès
1: Non, je n'ai pas eu le droit au chômage puisqu'il s'était passé deux ans. D'accord. En fait, euh, donc je ne gagnais pas autant que chez Thalès, mais maintenant, avec les formations pro, les cours présentiels, les, les droits d'auteur et tout ça, ben, en fait, si. Ouais. <rire> À ah, top. <rire> en fait, Qu'est-ce si.
0: Qu que tu as envie de oui, dire oui. à une personne que tu croises et qui te dit que tu en es là uniquement grâce à de la chance
1: Alors, pour partie, je ne peux pas le nier, mais euh, c'est une espèce de chance que j'ai suscité. C'est-à-dire que des fois, je suis allée chercher des gens. Des fois, je suis juste allée rencontrer des gens. Des fois, ça a été des belles rencontres. Au tout début, j'ai adhéré à une asso de femmes entrepreneurs qui s'appelle les Mampreneurs. Preneurs. J'ai rencontré des filles formidables avec qui j'ai fait des trucs super rigolos. Et puis, c'est aussi parce que quand on, moi-même, on m'a, enfin, j ai, j ai aussi, je me suis aussi rendue visible. Donc, il y a aussi des personnes qui m'ont contacté par rapport aux valeurs et aux messages que je diffusais. Et puis, j'ai avec ces gens-là, j'ai su être ouverte pour qu'on on développe des choses. quoi. J'aurais pu très bien euh, considérer certaines personnes comme tout de suite des concurrents. Euh, moi, j'ai la particularité de considérer quand on contacte, on est avant tout, euh, il y a un partenariat, il y a forcément un truc à faire ensemble. En fait. euh, et éventuellement, après, ça se termine, Bon, bah décidément, on est concurrent. Okay. Mais avant tout, on est partenaire potentiel et on peut sûrement faire une, un beau bout de chemin ensemble. Et ça, ça paye. Parce que, alors, sans être complètement euh, bisounours, il hein, ne faut pas oublier qu'il voilà, y a quand même des gens qui te contactent pour plus euh, savoir ce que tu fais que, que faire un bout de chemin avec toi. Mais, euh, ouais, c'est quand même… C est, c est toujours, c est, c est, donc, c'est toujours de la chance euh, susciter, euh, euh, améliorer, euh, voilà. Je pense que c'est ça. Ouais, mais il y, y a forcément de la chance, ouais. Quel conseil aurais-tu aimé qu'on te donne Oh bah ben juste un, c'est-à-dire en 2009, mais lance-toi quoi. Enfin, pourquoi il a fallu qu'on attende 2015 pour me dire ce que j'aurais pu entendre en 2009 Pourquoi j'ai vécu... Alors, ça, ça va être terrible pour les, les gens qui ont, ont partagé du, du professionnel avec moi entre 2009 et 2015 et surtout qui le prennent pas mal, mais j'ai quand même, a posteriori, j'ai quand même souffert pendant ces années-là. Ça a été dur pour moi. Je pense que j'étais décidément plus à ma place. Et, et que ça aurait été tellement plus simple pour, par certains aspects, de me lancer bien plus tôt et d'entendre ma petite voix bien plus tôt. C'était écrit dans mon bilan de compétences, encore une fois, hein. c'était écrit noir sur blanc. Je ne me suis juste pas laissé permis, euh, laissé la permission de d'y aller et d'oser explorer cette voie là à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, ne tardez pas, n'attendez pas que votre corps vous dise euh, « halte au feu, stop, on n'en peut plus » n'attendez pas que votre environnement familial vous dise non mais là c'est bon je lâche l'affaire j'en peux plus enfin c'est il y, y a plein de messages qu'il faut savoir entendre et surtout se dire euh, c'est pas euh, un renoncement c'est pas c'est une deuxième vie je veux vraiment voilà c'est une deuxième vie et je te disais que j'avais adoré le podcast avec monsieur Bouin parce que je trouve que c'est génial sa manière de voir les choses c'est que c'est ne relance pas à quelque chose, c'est juste que tu relances ta vie sur autre chose. Il y a, personne n'a jamais écrit, où que ce soit, qu'on doit faire toute sa carrière dans la même boîte, qu'on doit faire toute sa carrière dans le même métier, et même toute sa carrière en faisant la même chose. Donc voilà, Moi, j'adorais la couture, et pourquoi je n'en ferais pas un deuxième métier pour relancer ma vie et, et être à l'aise avec ça Il n'y et, et, et a rien qui l'interdit, c'est écrit nulle part à part dans notre cerveau, c'est tout. Et
0: c'est quoi les meilleurs conseils qu'on t'ait donnés
1: euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, bah, je pense justement euh, c'est deux personnes Corinne et mon mari qui à coup sur coup m'ont dit lance-toi quoi, enfin vas-y tu qu vois qui qu qu n'ont même pas mis un bémol à quoi que ce soit c'est t'es prête lance-toi voilà sans, sans aucun bémol euh, voilà c'est c'était euh, vas-y t'as qu'à y aller je t'ouvre la porte et t'as et, 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 et aucun frein qui, qui, bah, limite, euh, tu n'as pas intérêt à me dire que tu as un frein qui, qui t'empêche d'y aller. Quoi. Tu vois, sinon tu vas te prendre de baffe, donc toi, es prêt, <rire> tu, tu y vas, et, et tu te lances et tu, tu arrêtes de nous faire suer la vie. Et, et ça va bien se passer. C'est quoi tes prochains défis Alors là, on est en train de lancer. Euh une suite de formation au-delà du CAP pour les, les élèves qui veulent progresser en modélisme, donc apprendre à faire leur propre patrons euh, Je prends toujours l'exemple de la cuisine parce que ça parle mieux aux gens de la cuisine. En fait, en, en, en cuisine, on apprend déjà à appliquer les recettes euh, des bouquins et des maîtres et ensuite, on apprend à créer ses propres recettes. Hein, voilà. ben, en, en couture, c'est pareil. On apprend déjà à, à faire les vêtements tels qu'ils sont euh, dans les patrons, du commerce, etc. Puis après, il y a vraiment le côté libération, de la créativité qui est de pouvoir faire ses propres patrons. Tu prends une photo d'un vieux truc dans un, dans une friterie ou dans un super grand défilé de mode de Chanel ou Dior et tu fais je veux le même sur mesure à mes mesures à moi et que ce soit mais sauf que je veux celui-là avec ce petit bout de truc là avec ce col là et ce machin là et je vais être capable de faire ça et de me faire le, le, le patron de ça alors euh, soit à plat en papier soit sur manette et donc euh, bah, ça c'est en cours on a, on, a même, on a même commencé un peu à faire du teasing dessus ça, ça serait terme. du coup en, en termes,
0: ça serait quoi Ça serait euh, de, des cours vidéo, présentiels, un Alors,
1: livre on reste sur de la formation à distance parce que pour nous c'est important. On reste sur de la formation professionnelle parce que pour nous c'est aussi important de pouvoir aider toutes ces personnes à valoriser ce savoir-faire et qu'encore une fois en France malheureusement ça passe par les diplômes. Euh, enfin je dis malheureusement parce que je trouve qu'il y a tellement d'acquis à avoir sur le terrain que bon, mais c'est comme ça que ça fonctionne en France. Euh, et euh, malgré tout, avec du présentiel, parce qu'on reste euh, conscient qu'il y a quand même du limite au de la limite au distanciel, et que voilà, ça fait un an et demi qu'on travaille comme ça, mais qu'on voit qu'il y, y a des choses qui nécessitent quand même de se voir et de partager. Euh, et puis après, bah, je dirais qu'on reste sur des, des, des beaux projets de livres. Euh, là, avec Erol, j'en ai déjà deux euh, en projet. Donc là, on continue. Euh, et puis, je te dis, cette, cette idée d'émission télé me, me trotte depuis quelques temps. En fait, je rêve de pouvoir démocratiser la couture encore au-delà. Donc J'ai cette idée d'émission télé, et puis j'ai un, un doux rêve qui aboutira peut-être jamais, mais je lance le pavé dans la mare. Il existe une, une revue américaine de couture, mais de super bon niveau, qui s'appelle « Schwartz », euh, comme des, des aiguilles de fil, et qui a un niveau mais génial, qui fait intervenir des experts, et ça sort une fois par mois, et qui vraiment tu veux élève la créativité à un point que voilà moi je me régale avec cette revue et je rêve d'en faire une édition française. C'est-à-dire de toucher un public français avec ça euh, et, et en, voilà continuer à s'aimer la passion euh, plus largement euh, et, et de voilà que tout le monde puisse. Enfin pour moi tout le monde peut, peut se coudre ses vêtements et se faire des trucs géniaux et il n'y a, a aucune limite à ça.
0: Génial. Euh, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'y
1: quitte euh, bah Surtout à mon mari, parce que c'est vrai que ce, ce jour-là, tu vois, ça, 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 ça lève les, carrément les larmes tout de suite. Euh, non, c'est pas bah, ce, ce, ce jour-là, s'il ne m'avait pas dit vas-y, bah, lance-toi, bah, je ne serais pas allée. Donc euh, bah, c'est fou, hein, tu vois, cinq ans après, hop, ça y est, tu es, es déjà en train de pleurer. Mais euh, bah, 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 merci. Et puis, euh, non, après, euh, bah, merci à tous ces, toutes ces belles personnes qui m'ont partagé ce chemin-là. Euh, voilà, l'équipe artisane qui est super, euh, l'équipe pérol, euh, pareil. Je veux dire, tous ces gens-là, ils m'ont contacté, ils, ils ne euh, me connaissaient pas, on a, fait, on a fait des super projets ensemble et maintenant, c'est voilà, des amis. Et puis, surtout, merci à toutes mes élèves, parce qu'à chaque cours que je donne en, alors, en présentiel, c'est euh, des vrais moments de partage. Enfin, c'est des moments où moi, encore une fois, même cinq ans après, je rentre dans un cours avec un niveau d'énergie, je sors d'un cours, okay, je suis fatiguée, mais, mais je... elles m'ont boostée dans, dans leur créativité, dans leurs projets, dans les ouais. échanges qu'on a. Enfin, voilà, je... À chaque cours, je sens que je suis faite pour ça. C est, c est... <rire> Il y a un côté, je me dis, mais voilà, comment j'ai pu passer à côté de ça Parce que ça, vraiment, c'est ma passion. Quoi. Enfin, je... J'en sors boosté. Et je pense qu'il y a santé, on
0: partage, quoi. C est, c est, on partage. Et moi, je voulais te remercier parce que quand tu m'as... Attends, un... Attends il si tu... y a un écho. Non, c'est bon, ça disparaît. Je voulais te remercier parce que quand tu m'as contacté euh, par email, tu me disais que tu avais... Euh... Je, je te cite, il m'a fallu cinq ans pour réussir à avouer mon histoire avec le « le, le, le avouer et, ». Euh, et tu me disais dans ton mail que si tu m'avais contacté c'était pour justement... Euh, Aider bah, toutes les personnes qui euh, passaient par les étapes par lesquelles tu es passée et que, euh, et que tu t'étais sentie super seule et que euh, ce type de message, ça faisait du bien. Donc, merci d'avoir partagé avec nous ton histoire pour, euh, pour aider justement bah, toutes ces personnes qui se posent des questions et qui, euh, qui, ont, qui sont encore dans la zone de peur. Mais qui, ce qu'on va ouais, leur bah. dire, c'est que derrière la zone de peur, il y a des très, très belles
1: choses qui se passent. <rire> ben, merci à toi parce que c'est vrai que je suis tombée… Euh... Surtout un peu par hasard, on va le dire, euh, parce que tu, tu vas faire une intervention au, au club. C'était la euh, semaine euh, dernière, <rire> oui, là. Pardon. Et c'est vrai que ça... ça euh, donc, euh, au, au club euh, des, des femmes Supélec, euh, diplômées Supélec, enfin, euh, Centrale Supélec maintenant, parce que la petite histoire, c'est qu'en plus, l'école de Supélec a, a fusionné avec Centrale depuis. Il hein, y, y a quand même un truc assez rigolo. Et, euh, et, et c'est vrai que à l'époque j'aurais eu plus d'exemples de, plus de, voilà, de, de belles réussites de ce et je crois que c'est ce que tu essayes de, de mettre en avant et puis, et puis même des exemples de, de messages comme quoi ce pas anormal, c'était même possible, c'était même tout à fait classique euh, et, et, et même tu n'es pas un ovni. enfin voilà moi Je me souviens de M. Bloin disant euh, « Ok, on appelle ça la crise de la quarantaine, mais c'est juste parce que ça vient après 20 ans de carrière et que c'est normal qu'au bout de 20 ans, on s'essouffle. »« Mais moi, qu'est-ce que j'ai entendu Oui, Christine, tu nous fais ta crise de la quarantaine. » Ben non, en fait, je n'avais pas cette impression-là. Et, et, mais sauf que, à l'époque, c'est quand même des messages toxiques que j'ai entendus et qui, ça a été difficile quand même de me séparer d'une partie de ces gens-là parce que je me disais oh « Non, mais ben, on ne peux pas continuer à entendre ce genre de messages parce que sinon, toute la journée, ça va te freiner. » Donc, euh, j'en avais beaucoup entendu avant de me lancer et je pense que c'était intéressant de… de, voilà, de ça aurait été intéressant d'avoir ce, ce, ce genre de, de message euh, un peu, tu vois, toutes les semaines, ce, cet épisode qui te dit, allez, vas-y, tu peux y aller, c'est bon. Ça va bien et, se passer. Euh, ça, pas et je n'ai pas eu. Et c'est vrai, quand j'ai quand découvert ton, ton podcast, je me suis dit, waouh, c'est trop chouette d'avoir ces messages-là toutes les semaines. Ça, ça donne la pêche, quoi. Merci beaucoup. <rire> Je mettrai, je mettrai
0: le lien vers ton site, vers ton livre dans, dans le billet de blog sur moi.co ouais. comme ça, si des personnes ont envie de découvrir plus ton univers, bah, ils auront ça. tous les liens de, de rêve à soi.
1: Bah, Écoute, puis nous, on partagera les podcasts et tu sais que j'en partage un certain nombre. En général, c'est mon, mon post Facebook du week-end, si j'ai aimé le podcast de la semaine, je, je le repartage parce que j'ai beaucoup d'élèves qui se posent ce genre de questions de manière globale et, et je sais qu'il y a Quelques-unes qui m'ont dit hein, « Ah, mais j'ai découvert grâce à toi et ça, ça fait du bien. » Ah bah, génial.
0: Merci beaucoup, Christine. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai une très bonne nouvelle. Pour gagner trois exemplaires du livre de Christine, rendez-vous sur Instagram avec le compte pourquoi pas moi.co. Autre bonne nouvelle, qui est sortie officiellement hier, Christine sort un nouveau livre, toujours chez Erol, qui s'appelle « Mes techniques de couture ». Pour que plus rien ne vous arrête, il paraîtra fin septembre. C'est une nouvelle bible pour toutes les couturières sous forme de questions-réponses classées par grandes thématiques. Les choix du tissu, la préparation du patron. J'ai eu la chance de recevoir le livre « Passez votre CAP Couture » de Christine et je peux vous dire que ça m'a donné envie de ressortir ma machine à coudre. Allez, je vous dis à jeudi prochain dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi